0: <lacht> kannst und wirst du gegen mich verwenden. Ja, absolut.
1: Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Spoilberg. Welt da draußen. Wir sind wieder am Start. Steven Spielberg euer liebster Film und Serien Podcast aus dem wunderschönen Leipzig wünscht auf jeden Fall Frostern. Denn heute, Ostersonntag, Aber geht das jetzt
0: so weiter? Darf ich das gleich fragen? Geht das jetzt auf diesem Niveau weiter? Ja,
1: selbstverständlich. <lacht> alles klar, alles klar. Ja, ihr habt schon gehört, eine unbekannte Stimme irgendwie auf der anderen Seite. Das liegt einfach daran, dass wir uns im Team, in der Spoiler Crew gedacht haben, ja, wir schicken mal alle los und alle verstecken irgendwie Ostereier und ich bin der Einzige, der davon zurückgekehrt ist. Alle anderen haben dann irgendwie den Weg nicht zurückgefunden und gesagt, ja, ich kann nicht nächste Woche, ich bin dort und ich mache das und ich muss meinen Hamster vom Pilates abholen. Und solche Geschichten sind da passiert. Mhm. Letzten Endes saß ich wieder der Oberdepp vom Dienst, nämlich ich, vor der Aufgabe gestellt, wir müssen irgendwas machen. Und es war irgendwie trotzdem sowieso ein kleiner Gastbeitrag geplant mit der Stimme, die ihr gerade gehört habt. Die gehört dem Jakob. Hallo. Hallo, vielen Dank für die,
0: für die Einladung. Ich muss ja, ich habe mich ja fast selber eingeladen, unbewusst, ähm,
1: aber jetzt schön, dass es geklappt hat. Ja, auf jeden Fall. Und du bist ja auf jeden Fall am Podcast-Mikrofon ja auch kein Unbekannter. Das stimmt. Du bist ja tatsächlich. Habe ich dir das schon mal gesagt, dass du so ein bisschen der Grund dafür bist, dass wir unseren Podcast gestartet haben? Das weiß ich. Und das und das
0: wollte ich eigentlich, äh, das, das wollte ich gerade dich fragen, ob dir das noch bewusst ist. Aber offenbar ist es dir noch bewusst. Das ist schön. Und ich habe äh, jetzt vorhin gerade gesehen, dass meine letzte Skype-Session, die ich gemacht habe, weil wir nehmen, um jetzt mal der gläserne Podcast, sagt Olli Schulz, immer in einem anderen Podcast, äh, um das mal transparent zu machen, wir nehmen über Skype auf, beziehungsweise sind über Skype zusammengeschaltet und die letzte Skype-Session, die ich hatte, war eure Jubiläumsfolge vor fünf Jahren oder so gefühlt. <lacht> Gefühl. Also richtig lange her und das war auch mein letzter Auftritt bei euch im Podcast.
1: Ja, also hat man dich da schon mal gehört. Ansonsten hat man dich ganz viel gehört bei Szeneputzen, der Podcast.
0: Ich glaube ungefähr drei Jahre, dreieinhalb Jahre haben wir das gemacht, ja.
1: Ja, ne? Und ihr habt, also du sprichst in der Vergangenheit vom, das ist aktuell nicht mehr.
0: Aktuell, ich sag mal so, ruht der Podcast. Wir haben da, also ich weiß es tatsächlich nicht genau, wir haben das nie offiziell beendet, weil wir uns offen halten wollen, ob wir irgendwann noch mal Bock haben, beziehungsweise, und das ist eigentlich der Hauptaspekt, Zeit haben. Also es war dann einfach im, im letzten Jahr so, dass wir gemerkt haben, dass die Aufwände, wöchentlich so einen Podcast zu produzieren, halt echt krass sind. Und die meistens auch korrelieren, so mit dem Arbeitsaufwand, den wir im Privatleben haben, zumal Flo ja dann wirklich als übertrieben gesagt Corona vorbei war, das ganze Torgeschäft wieder losging und er auf einmal wieder seine, seiner klassischen A&R-Tätigkeit nachging und da einfach echt sehr wenig Zeitspitzen übrig waren.
1: Ja, aber wem sagst du das mit dem Aufwand, jede Woche sowas zu produzieren? Deswegen <lacht> haben wir ja irgendwann gesagt, Steven und ich, wir sind nicht mehr zu zweit, sondern wir sind zu viert. Und da können immer irgendwie zwei und jetzt ja. bin ich mit dir hier. Hat
0: auf jeden Fall <lacht> super geklappt in eurem ja. Fall. Und genau vor diesem Punkt, also äh, an, an der Schwelle standen wir auch und haben auch überlegt, ob wir uns noch andere Hosts dazu holen. Ähm, aber wir haben es uns nicht getraut. Also wir haben so ein bisschen Schiss gehabt.
1: Ja, da wärst ja wieder auf den typisch incestuösen Haufen äh, hinausgelaufen. Da sind ja immer die gleichen Leute am Start. Auch die Leute, die mal bei euch waren, die bei uns auch schon mal waren, nämlich die Jungs von The Sleeper, Mutmaßlich. Steven, Steven und Phil. So, also die waren ja auch schon mal hier Ganz und bei liebe euch ja Grüße. sowieso. Ja, auf jeden Fall an der Stelle gehen die raus. Wenn, wenn von, sie jetzt
0: überhaupt noch zuhören, wenn als sie gehört haben, dass ich ja dabei bin.
1: Ja, vielleicht extra dann nicht mehr, weil ansonsten waren ja glaube ich, zumindest Steven relativ regelmäßig hier am Start, also wirklich liebe Grüße. Ja. Im Optimalfall ist es ja so, heute ist sozusagen, wenn die Folge erscheint, ist Ostersonntag und mhm. während wir das hier so quasi dann, in, während die Leute das konsumieren, sitzen wir beide eigentlich auch wahrscheinlich, hoffentlich in Sonne an einem Grill Wir sitzen, ja. und, und ballern ein schönes, stabiles Ach, Stück Tofu irgendwie da auf dem Rost und, und schnabulieren deine vegane Tomatenbutter. Ist das was?
0: Das wird, das wird richtig großartig, ja. Und um ah. mich darauf einzustimmen, habe ich mir was mitgebracht. Mein Custom-Geräusch aus meinem Podcast.
1: Ah, ist das schön. Ja. Herrlich. In dem Sinne. Ja, ich das, das ist auch die Neuerung. Wir sind dann wirklich gläserner Podcast. Heute ist ja quasi der Donnerstag vor Karfreitag. Donnerstag ist ja eigentlich der Stevens-Boywerk-Aufnahmetag im Normalfall. Und im Normalfall ist dann nachher noch ein Wochentag, wo man arbeitet. Morgen nicht. Das heißt, ich sitze hier auch schon mit so mindestens einer halben Flasche Wein, Liter im Wein im Kopf. Und wäre auch sicherlich auch noch die ein oder andere Hülsenfrucht hier währenddessen verknuspern. Das finde ich gut. Und, ähm, das, das ist auch witzig. Wir hatten ja, als wir uns getroffen haben, wir haben uns ja unlängst gesehen, da hast du ja auch so einen Begriff geprägt. Als ich zu dir sagte, als wir essen gegangen sind, hier willst du auch ein Wegbier und du meintest, das ist ein Fußpilz. Das ist ein klassisches Fußpilz, ja. ja. Also das ist der Begriff, der wird sich bei mir, glaube ich, nicht etablieren. <lacht> bei mir hat sich aber ein anderer Begriff etabliert. Da würde ich an der Stelle das nutzen, um den Felix auf jeden Fall mal ganz lieb zu grüßen. Ein Guter Freund von mir, ganz kennst du ja auch. Der Schlagzeug Felix. Genau, Schlagzeug ein Felix. Guter Mann. Der hat nämlich mal das Wunderschöne gesagt. Für mich ist nämlich die schönste ähm, Maßeinheit für Bier das 0,33er. Und äh, bei ihm ist das immer liebevoll getauft, das Beratungsmuster.
0: Schlecht, okay, ja. Ich ja.
1: finde das gut. Also das ist auf jeden Fall absolut in meinen Sprachgebrauch übergeflossen.
0: Der muss erst mal, der, der, der muss erst mal wirken, aber dann <lacht> funktioniert er. Das ja. Beratungsmuster,
1: cool. Ähm, kurz nochmal eingegangen auf deinen eigentlichen ähm, Musikhintergrund. Habe ich heute eine Meldung gelesen, die bestimmt bei euch im Podcast irgendwie gekommen wäre. Die hab, kam heute irgendwie auf meinen Äther raus. Und zwar, dass Limp Bizkit sich richtig auf die P Knochen blamiert haben. Hast du das gelesen schon? <lacht> das, ist ja,
0: das überrascht mich erstmal vollständig. Aber nee, habe ich tatsächlich nicht gelesen, weil ich äh, so ein bisschen damit beschäftigt war, eure Folge anzuhören. Aber die Geschichte erzähle ich dann auch nachher noch, warum ich die heute noch mal hören musste. Aber erzähl mal, was was war denn da los?
1: Naja, äh, die haben irgendwie drei Deutschlandkonzerte und haben zwei ziemlich mit guten Kritiken abgerissen und jetzt beim dritten Aha. in Frankfurt war Fred Durst krank. Und er ist aber auf die Bühne gegangen und hat irgendwie die ersten ein, zwei Lieder gemacht und es war total scheiße. Und dann hat sich schon jeder irgendwie gefragt, was ist da los? Und dann meinte er, ja, er ist krank und er muss, er kann nicht mehr weitermachen und müssten eigentlich das Konzert abbrechen. Bis dahin gehe ich mit. Kann immer passieren, dass halt auch eine große Band dann einfach mal äh, krankheitsbedingt sagen muss, geht nicht. Mhm. Kann immer passieren. Und dann haben die aber diese wirklich super dumme Idee gehabt, das Publikum zu fragen, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt abbrechen? Oder mhm. wollt ihr, dass wir immer von euch Leute auf die Bühne holen, die die Songs dann singen? Mhm. Und Klar ist da eine Halle voll mit Leuten, die drei Jahre gewartet haben, bis sie ein Biscuit in Deutschland ist und die sich sagen, ja, klar will ich hier irgendwie, dass das Konzert weitergeht. Lassen mal irgendwelche Deppen singen. Und das muss so ultra nach hinten losgegangen sein. Es muss so schlecht gewesen sein. Gipfelte dann zwischendrin in, da drin, dass die Halle sich innerhalb von einer halben Stunde zur Hälfte geleert hat schon. Und dass äh, Fred Durst irgendwann so die Schnauze voll hatte, als Band, äh, Fans das genutzt haben, auf der Bühne einfach zu sagen, hier Leute, das ist total scheiße, was ihr hier gerade abreißt. Diese peinliche Karaoke-Show. <lacht> äh, dass okay. Fred Durst dann auch ausfallend geworden ist und die Fans dann auch beleidigt hat als Arschlöcher. <lacht> ja. Das, also wie peinlich kannst denn du sein, als große professionelle Band, die in Frankfurt eine Jahrhunderthalle voll kriegt dann zu sagen, ja, wir, dann machen wir halt hier so Karaoke. Ist bestimmt cool.
0: Ich, ich weiß tatsächlich nicht, ob es eine Jahrhunderthalle ist, nur weil sie Jahrhunderthalle heißt. Ähm, oder heißt die Jahrhunderthalle? Mhm. Hängen wir uns mal an Details auf, die überhaupt nicht interessant sind. Richtig. Lass uns die nächste halbe Stunde bloß mit der Diskussion darüber füllen. Ähm, also ich fühle mich interessanterweise ziemlich heimisch, jetzt gerade in diesem Metier. Ähm, Habe ich ja Limbiskits äh, die letzten beiden Male, die ich sie live sehen durfte, ähm, als sehr unterirdisch wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Geht mir genauso.
0: Äh, leider, leider, weil ein Biscuit eigentlich eine coole Band ist, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die haben den Absprung nicht geschafft.
1: Hast du sie auch mal in cool gesehen?
0: Ich habe sie einmal in cool gesehen, ja. Ja,
1: ich auch zweimal. Das war das beides mal, beide Male richtig geil, aber dann war es wirklich nur noch peinlich.
0: Ja, na, peinlich und irgendwie so... so so ein bisschen zu abgehoben. Also zumindest Fred Durst, den Rest kann ich schlecht beurteilen, weil die haben relativ wenig geredet. Äh, aber da wurde sich viel feiern gelassen, sage ich mal so. Ja. Und natürlich, man kann krank werden. Und wenn man krank ist, ist scheiße. Und wenn man an dem Abend Konzert hat, ist auch scheiße. Und äh, dann hat man Bock durchzuziehen. Also das ist, das ist der Punkt, den, den gebe ich Fred Durst auf jeden Fall. Andere Leute hätten sich im Hotelzimmer eingegelt, hätten gesagt: Nee, mein Hals krass, ich bleibe heute zu Hause, sag die Scheiße, abschickt die Leute nach Hause. So, das ist offensichtlich nicht passiert. Ähm, würde ich es erstmal als positiven Punkt sehen. Und dann kann natürlich so eine, so eine Idee, die Leute singen zu lassen, äh, in beide Richtungen gehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es richtig beschissen wird, weil 80% Prozent der Leute mindestens drei, acht auf dem Kessel haben, ähm, die ist relativ hoch. Ähm, aber wenn das umschlägt und wenn das ein richtig fetter Abend wird und wenn das ultra gute Leute zufällig sind, die halt echt die Songs kennen und können und gut singen können, dann kann das sowohl für die Leute dort als auch für die Band, als auch fürs gesamte Internet und, und Twitter oder wie es mittlerweile alles heißt, äh, kann das echt eine ziemlich lohnenswerte Angelegenheit sein. Von daher würde ich es gar nicht von vorher verteufeln, sondern einfach, okay, es war ein cooler Versuch, schade, wie es ausgegangen ist. Ähm, aber manchmal sind solche spontanen Buden halt echt cool im, im, am Ende.
1: Also ich erinnere mich an einen, äh, jetzt wird's, wird wirklich deeper Szene-Talk, aber du müsstest jetzt einfach durch, das ist dem Gast geschuldet und äh, da natürlich ja. auch meinem Hintergrund so ein bisschen. Du kannst, auf mich kannst du alles schieben. Ja, äh, einmal fand ich das super, super geil, das war bei der Band Periphery die hatten ja auch mal einen Auftritt, wo der Sänger krank war und die einfach gesagt haben, Leute, wir spielen einfach ein Instrumentalset. Bietet sich natürlich bei Periphery noch ein bisschen mehr an, weil da passiert das, auf dem Instrumenten durchaus was, was man das sich ist auch so ohne ja Gesang Einwand kann. Ja. ja, aber äh, das war schon geil und dazu kam noch halt, dass das Publikum halt alles mitgekrüllt hat und da gibt es einfach einen YouTube Clip davon von diesem Konzert und das ist halt einfach schweinsgeil. Und das ist das kann eben wirklich großartig sein. Ja. ja. Gut. Musik beiseite geschoben. Wir sind ja wegen Film hier. Dein, dein Steckenpferd. Mein richtiges Steckenpferd. Ich bin ein richtig krasser Filmtyp. <lacht> ja, ähm, ich finde das eigentlich aber total spannend, denn äh, ich muss ja manchmal so schmerzlich einen Schritt zurücktreten und so sagen, okay, was wir hier mit so einem Filmpodcast machen, wir versuchen das ja schon nicht zu krass nerdig zu machen. Trotzdem sind wir ja eingefleischte Cineasten und richten uns auch natürlich viel an eingefleischte Cineasten. Und ähm, die große Masse der Leute, die auch ins Kino geht, sind das aber ja nicht. Sondern das sind irgendwelche Typen, die sich denken, einmal im Jahr, geil, kommt ein neuer Fast and Furious, lass uns mal ins Kino rennen. So, und das, das, das sind so diese diese Casual Watcher. Und aber auch dazu gehöre ich nicht, um
0: das gleich mal klarzustellen. Also Ach guck mal. Fast an. and Furious, ich weiß, dass es das gibt. Ich weiß, dass, <lacht> dass es dort jemanden gibt oder gab, der heißt wie so ein Whisky, John Walker, glaube ich. What? Und Paul <lacht> Walker, aber okay. Den gab's mal. Ja. Den gab's mal und dass da was passiert ist, aber ich habe keine Ahnung, außer dass es über, um Autos geht, weiß und ich Familie. nicht, was bei diesem Film Familie. passiert.
1: Und um Familie geht's auf jeden Fall. Ja, wie ist das bei dir? Du guckst, du bist selbst ernannter, äh, ich habe keine Ahnung von Filmen. Ich gucke nee, nicht ich hab, viele. Ich habe unglaublich
0: äh, tiefgründiges Nerdwissen. Also, ich werde dich heute im Verlauf dieses Podcasts mit mit einigen meiner meiner besten äh, Wissens oder deiner besten besten Wissenslücken versorgen, was so Boah. Film und und Nerdkram angeht. Aber du hast komplett recht, also ich habe ich kann die Anzahl der Filme, die ich wirklich bewusst gesehen habe, an, ich würde sagen, vier Händen abzählen. Ich übertreibe das immer so oder untertreibe das immer so ein bisschen, um das theatralisch aufzubauschen und sage, es sind drei Filme und die heißen alle drei Dark Knight am Anfang. Aber es kommen noch ein paar andere Filme dazu. Harry Potter habe ich gesehen, aber die letzten drei Teile dann auch schon bloß noch mit so einem halben Auge und Stichtag großartiger Film.
1: Da wirst du dich ja jetzt freuen. HBO plant ja gerade, das war ja schon länger in der Mache, diese ganze Rechtevergabe von den Harry Potter Zeug. Und ähm, da soll eine Serie jetzt kommen, die sich tatsächlich nicht mit irgendwas anderem beschäftigt, was irgendwie diese Welt ergänzt, sondern man will alle acht Bücher als im Serienformat nochmal breit treten.
0: Okay. Ich war gerade kurz davor zu sagen, es interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn das tatsächlich die gleiche also, wie sagt man? Äh, Plot? der gleiche Plot ist. Ja. Ist das das Wort dafür, was ich ja, jetzt richtig verwende? Ja, kann man
1: hinlänglich dafür verwenden. Du machst dir gar keine Vorstellung, was heute noch hier in diesem Podcast passiert mit dir. Das äh, war super. Du, bin, bist, äh, du bist
0: wirklich, das muss ich Das muss ich noch dazu sagen, du hast mich hier wirklich komplett mit Ansage schmeißt du mich ins kalte Wasser. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich hergekommen bin, wo ich hier bin. Ich weiß nur, dass, dass ich irgendwann mal unüberlegt eine Sprachnachricht in deine Richtung geschickt habe. Da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen ja, kommen. Ja, da werden wir gleich noch Und zu sprechen ich, kommen, ja. äh, Aufgrund dieser Sprachnachricht äh, diese diese zweifelhafte Ehre hier mir zu teilhaben lassen werde, bei diesem Podcast äh, mitzumachen. Aber ich äh, freue mich trotz meines wirklichen Unwissens und ja, ich gehöre zu den Leuten, die Herder Ringen zum Beispiel gar nicht gesehen haben. Also ich habe es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte oder dass ich es nicht probiert bekommen hätte, diese Filme gezeigt zu bekommen. Aber beim ersten Teil, als die Orks durch die Höhle laufen, bin ich jedes Mal eingeschlafen. Und auch Star Wars, <lacht> der zweite blinde Fleck, wo alle Filmleute immer die Augen über den Händen zusammenschlagen. Ich habe wirklich versucht, chronologisch, also so falsch chronologisch, mit Episode 1 anzufangen. Und es ist immer an der gleichen Stelle und wirklich, ich habe es viermal probiert und es ist wirklich viermal an der gleichen Stelle immer wieder der Fernseher kaputt gegangen.
1: Aber ich sag mal, die Zuhörer, die diesen Podcast oft konsumieren, die haben gerade vor Augen, dass wir beide uns richtig heulend in die Arme fallen, weil ich mag Herr der Ringe nicht. Ich habe nur den ersten gesehen und <lacht> okay. zweimal geguckt und ich fühle da nichts. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ähm, Star Wars auch das große Ding ist, was ich nie geguckt habe. Hast du Vikings geguckt? Nee, da musste Sandro fragen. Aha, nee, der ist aber heute nicht da, oder? Nee, das leider nicht.
0: Aber ich finde es, was ziemlich krass ist, ist das, also bei Vikings, ich glaube Staffel 3, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht für alle, die die Vikings Staffel 3 noch nicht gesehen haben, gibt es eine Szene, da wirds, äh, da wird quasi Paris von Wikingern geplündert. Und und also so rein so vom Hintergrundwissen ist schon krass, dass dort ungefähr 200 Stuntmen und Stuntwomen äh, gedreht haben. Also wirklich 200, das ist eine ziemlich krasse Zahl. Und sogar zwölf äh, angezündet wurden, bewusst während den Aufnahmen. Das habe ich nicht gewusst. Äh, doch, das habe ich gewusst,
1: das hast du nicht gewusst, stimmt? Das habe ich nicht gewusst, aber ja. ich habe auch mich mit der Serie eher nicht beschäftigt. Aber es ist aber, was ich alles weiß, oder? Ja, da kannst du jetzt immer mal, holst jetzt, hast du dir extra drauf geschafft ne, und holst jetzt immer mal so ein Trivia-Wissen an der richtigen Stelle, auch wenn du sie dir selber schaffen musst, raus.
0: Ich sag mal so, ich habe mir extra einen zweiten Monitor gekauft, damit ich das hier nebenher laufen lassen kann und immer
1: mal was zum Besten geben. Ja, das finde ich geschickt. Pass auf. Ähm, ja. Wie ist das bei dir eigentlich mit? Äh, du bist ja auch Vater. Hat das das Kind auch dir gewisse Zeit weggenommen, Filme zu gucken? Oder ist das weniger der Einfluss? Ich glaube im Gegenteil. Also ich glaube erst durch das Kind äh, bin ich wieder
0: hin zum zum Film gekommen, wenn gleich der Film nicht mit den Filmen vergleichbar ist, die ihr in eurem Podcast besprecht, ähm, sondern eher so in Richtung Mia and Me, Paw Patrol und äh, so weiter geht. Aber es
1: bringt mich doch weiterhin zum bewegten Bild äh, im Fernsehen. Ja, das ist doch was. Zumindest immerhin. Was. Ich dachte, ich, ich, du kennst ja meinen Spruch immer, Kinder sind Segen. Nervensegen, ja. Ja, genau. <lacht> die beste Antwort, ähm, muss man sagen. Ähm, ich habe nämlich jetzt äh, zum gleichen Thema noch eine In Instagram-Seite gefunden, die ich dir eigentlich ans Herz legen wollte, weil es die beste Instagram-Seite ist, die ich seit langer Zeit gefunden habe. Und dann sehe ich, du hast die auch schon abonniert. Kids Getting Hurt. <lacht> das ist großartig. Ich hatte so einen Spaß jetzt vor kurzem damit. Ja, es gibt
0: nichts, was ich lieber sehe, als Kinder, die auf die Schnauze fallen. Und das schließt mein eigenes tatsächlich auch mit ein.
1: Großartig. Aber
0: trotzdem cooles Kind. Also das darf jetzt, jetzt immer nicht ähm, nicht falsch rüberkommen. Auch sehr wohl erzogen. Habe ich ja schon mal kennenlernen
1: dürfen und äh, hat sich benommen. War gut. Hat sich, hat sich benommen. Es hat wohl sagen. die Anweisung bekommen. So, pass auf, jetzt gehen wir mal so richtig ans Eingemachte. Na bitte? Ähm, wir machen erstmal so einen Benchmark. Ja, Wir, wir gucken erstmal, wo du stehst oh. mit deinem Filmwissen. Ich habe ja, dir nämlich ein Quiz vorbereitet.
0: Show sind die Kandidaten heiß und die Fragen noch heißer. Herzlich willkommen zu Steven Quizberg! Oh schön. Da freue ich mich. Hatte ich für dich auch überlegt, aber ich hatte so ein bisschen, ich, ich kenne ja nur. So ein paar Sachen doch aus eurem Podcast, nehme mit Quiz und mit so allem, wo man Punkte sammeln muss, äh, da kriege ich dich nicht hinterm Ofen
1: vorgelockt. Da bist du doch manchmal überraschend fit, was das angeht. Wir gucken jetzt einfach mal, wie fit du bist. Ich okay. muss äh, zum Hintergrund sagen, einige, die jetzt zuhören, werden sich denken, ah, dafür ist das. Ich habe nämlich bei uns im Discord, in unserer Community einfach mal ge gesagt, hier, pass auf, ich brauche mal von euch Filmfragen, aber bitte ganz einfache
0: Ah, dafür ist das.
1: Und das Witzige war, ähm, frag mal in, in eine Community von eingefleischten Filmfans, sag <lacht> mir mal einfache Fragen. Da waren welche dabei, die konnte ich nicht beantworten. Okay, ich, ich verspreche <lacht>
0: dir aber trotzdem, ich wäre jetzt nicht, um hier den, den kultischen film zu mimen, äh, bewusst falsch antworten, sondern wenn ich Sachen weiß, dann werde ich die natürlich auch wissend zum Besten geben. Ich bitte dich Also ich tue, ich tue jetzt hier nicht so, als würde ich gar nichts wissen. Manche Sachen...
1: Äh, weiß ich auch. Ich habe mir äh, Mühe gegeben, dass hier von einigen Leuten einfach äh, möglichst was angeboten wurde, mit reinzunehmen. Manches war wie gesagt zu schwer, aber manches war ganz gut. Mhm. Ähm, ich ich sage jetzt einfach mal pauschal Danke an alle, die mitgemacht haben und mir Fragen geschickt haben. Also sage ich auch. Äh, Daniel, Dominik, äh, Sandro, äh, Mo, meine Frau, alle möglichen, die da mitgemacht haben. Wenn ich jetzt vergessen habe, tut mir leid. Ähm, ich habe das hier zusammengefasst unter fünf Kategorien mit jeweils fünf Fragen. Okay. Pass auf, wir fangen mal an. Ich komme extra ein bisschen ein Stück nah ans Mikro. Oh, an. Ja, das, damit das dann sexy wird, so ein bisschen. So hm, machen wir es. Oh, ja. Okay, äh, wir fangen an mit Fachbegriffen. Mhm. Wie nennt man eine Szene, die nach einem Abspann kommt? Abspann? Ach, nach dem Abspann. Äh, na, die sind das, also meinst du Outtakes? Ja, könnt, läuft manchmal während des Abspanns. Es gibt, äh, bei Marvel-Filmen ist das ganz häufig. Da kommt dann nochmal so eine Szene, die meistens irgendwie, nachdem der Abspann schon angefangen hat, kommt. So wie nach einer rick und Morty folge Ja, genau. Das ist ein
0: Post... Ein, ein Postplot. Nein. Es ist eine After Credit Scene. After Credit Scene.
1: Gut, wäre jetzt wörtlich übersetzt, das wäre zu einfach gewesen. Ja, genau.
0: <lacht> Manchmal gut. ist es so
1: einfach. Eine ähm, okay. Dann zweite Frage. Wie nennt man eine längere Szene, die komplett bzw. scheinbar ohne Schnitte gezeigt wird?
0: Ähm, scheinbar ohne Schnitte? Da hätte ich jetzt Donnie Darko gesagt.
1: Nee, einfach nur eine Szene. Hä? Krass, oder? Ja. Wie, wie ich, wie, also ich
0: habe diesen Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass da unglaublich wenige Schnitte drin sein müssen, okay, weil das, das Leute das in der Klasse habt, die das immer erzählt haben.
1: Okay, das könnte ich jetzt tatsächlich nicht genau verifizieren, aber kannst recht
0: haben. Ich glaube, Shining gehört auch dazu. Aber eine, eine sehr lange Szene, ähm, sowas wie eine, also eine Kamerafahrt sozusagen. Ja, 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 ja. Ah, da gibt es ein Wort, da kenne ich auch Musikvideos. Im Deutschen sagt man gerne Plansequenz. Plansequenz? Dann glaube ich, es heißt Plan Sequence. Nein, es ist ein One-Shot, wird es meistens genannt. One-Shot. Nee, One-Shot oder One-Shot? One-Shot. One-shot. Das habe ich schon mal gehört, ja. Das kenne ich aus Musikvideos. Und Stimmt, da gibt es ja von Ennis Das finde interessant, genau. Das hätte ich jetzt als nächstes empfohlen. Erstens cooler Song, zweitens wirklich cooles Video, was also mal ganz unter uns Pastorendurchstand garantiert kein richtiger One-Shot ist. Aber das ist ja okay. Das aber ist, es ist echt cool gemacht. Ich weiß sagt, nicht, wie der Song heißt, aber...
1: Ich auch mal. jetzt gerade nicht. Aber man sagt da ja auch gerne mal Pseudo-One-Shots, so sowas, wo diese versteckten Schnitte sind.
0: Sagt man das ja? Kannst du mir erklären, was ist ein Twist? Ein Twist, ein Plottwist? Mhm. Also ein Plot Twist ist eine plötzliche Änderung in der Handlung, mit der keiner gerechnet hat. Hast du einen ersten Punkt? So also zum Beispiel bei dem ersten Scream-Teil geschehen, aus meiner Sicht, ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht, weil ich jetzt ich ja, gut. den Film noch Wir nicht gehen gesehen. einfach mal
1: davon aus, dass Scream irgendwie jeder schon mal dann gesehen okay. hat. Okay,
0: wo also die mutmaßliche Hauptdarstellerin, die also auch auf jedem Plakat verwurstet wird, ich weiß nicht, wer es ist, die blonde Frau, völlig unerwartet in den ersten vier Minuten stirbt. Stimmt, das ist das in, in meiner, in, aus meiner Sicht so ein Plottwist.
1: Das ist auf jeden Fall ein früher Plottwist. Es ist, ja. Vielleicht ist es aber eher so ein Erwartungstwist und kein Plottwist. Ja, aber äh, im weitesten Sinne äh, ist das auf jeden Fall alles richtig und gebe ich den Punkt. Danke. Dann, äh, wie nennt man es, wenn eine Figur aus einem Film oder einer Serie einen eigenen Film oder eine eigene Serie bekommen, bekommt? Das ist ein, warte mal, ich habe jetzt Sequel im Kopf. Ja, nee,
0: Prequel? Nee, Prequel nee? ist was, was davor läuft. Ein Spin-Off. Ja, Spin Korrekt. Und als Beispiel möchte ich gleich anführen... Better Call Saul eigentlich, beziehungsweise Camino, wenn es um Breaking Bad geht. Korrekt. Ihr ja, jetzt alle sowas von einschlafen zu Hause auf eurem Sofa, aber ja, für mich nix. ist das jetzt wirklich, ich bin da stolz drauf, dass okay. ich das Okay, in weiß.
1: der Kategorie Fachbegriffe jetzt die finale Frage, die ist schwer, wenn man nicht Filmfan ist. Was mhm. ist ein MacGuffin? Ein was? Ein MacGuffin. Wenn du fragen musst, weißt du es nicht. Ein MacGuffin. das ist
0: ein... Das ist benannt, also das ist auf das ist auf jeden Fall ein Phänomen, was benannt wird nach dem äh, alten Regisseur Alan McGuffin. Selbstverständlich. Der ist, äh, das ist ein neuseeländischer äh, Regisseur, der aber Zeit seines Lebens in Frankreich gelebt hat und relativ viele, na ja, ähm, na ja, so, so, wie, wie beschreibt man das denn jetzt? Also eigentlich so Theaterfilme. Theaterfilme gedreht hat, so wie, wie wir es heute kennen als Musicalfilm. Und dieser Alan McGuffin äh, hat eben <lacht> meist auch in Schwarz-Weiß. Und dann immer so abblenden mit vorhängen gemacht weil das ja im theater spielt und die vorhänge sind dann quasi zu und wieder auf wie so eine bildblende das war dann der schnitt und es wirkte halt so dass in der zeit schnell hinterm vorhang alles umgebaut wurde und das ist ein sogenannter macguffin wird aber ich, in der heutigen zeit nur noch bei powerpoint präsentationen äh, letztendlich verwendet
1: ich fühle mich ein bisschen wie hugo Ego und balder und bin gewillt zu sagen ja sehr schön erklärt aber komplett falsch <lacht> bei genial daneben nee äh, dann sage ich dir ein macguffin ist ein Filmelement, welches nur die handlung vorantreibt und man nie so richtig weiß, worum es dabei eigentlich geht. Beispiele dafür sind der Aktenkoffer bei Pulp Fiction. Da Kann weiß man ja auch nie, was drin ist. Ähm, Wahrscheinlich Schrödingers Katze. Ja, möglicherweise ist das so. Ja, also ansonsten, was gibt's da? Meistens sind es irgendwelche Gelder oder Geldkoffer oder irgend sowas, die eigentlich nie Na, eine eigentlich, Rolle spielen, außer eine eigentlich Handlung Eigentlich doch alles, was bei Harry
0: Potter passiert. Dieser dämliche Stein der Weisen, der hat doch überhaupt ja. nichts damit zu tun, was... Absolut. Ne? Ja, das ist ein so gutes Beispiel. Und, und der, und der, die Kammer na gut, die Kamera des Schreckens, da müssen sie
1: halt die ganze Zeit hin. Genau. Aber das sind typische MacGuffins, ja. Ah ja, okay. Gut, Kategorie Fachbegriffe durch. Kategorie Genres. Habe ich jetzt wenigstens einen halben Punkt gekriegt? Du hast äh, einen nur gekriegt. Na, aber den halben jetzt für, ja, Bonus Ellen für das -Spiel. Spiel. Nur Weil du den nicht kennst. <lacht> ja, weil ich den nicht <lacht> kenne. Pass auf, Genres. Weißt du, was ein Found Footage-Film ist?
0: Also ich kann es mir jetzt versuchen herzuleiten. Found footage ist ja, sind ja Bilder, die irgendwo gefunden wurden. Mhm. Und ich, ich würde sagen, dass das ist ein Film, der aus Szenen und Sequenzen besteht, die ich nicht selber gedreht habe. Hast du ein Beispiel vielleicht? Also machen wir mal, machen wir mal ein Beispiel: Sturm der Liebe. Was bitte? <lacht> wie, wie kommst du jetzt zu Sturm der Liebe? Ja ja, pass auf. Äh, bei Sturm <lacht> der Liebe sind äh, sind ganz viele so Landschaftsbilder aus Oberbayern eingeschnitten. Die die sind das sind auch so Standbilder dann über zehn Sekunden. Also die machen eigentlich Macht Sturm der Liebe, wahrscheinlich auch rote Rosen und wahrscheinlich auch der Bergdoktor und wie die alle heißen.
1: Na gut, das ist aber ganz typisches Filmmaterial einfach nur.
0: Ja, aber das Filmmaterial haben die halt irgendwo gefunden und das ist quasi Found Footage. Nein.
1: Also, ne. Found Footage ist quasi schon, warst du auf den richtigen Pferde, es ist ein Film, der zusammengesetzt ist aus zum Beispiel Videokameraaufnahmen, die scheinbar irgendetwas dokumentieren, was dann zur Handlung des Films wird. Prominentestes Beispiel, mhm. Begründer des Genres, mehr oder weniger Blair Witch Project gewesen damals. Ah, wo, wo ja wirklich Leute gedacht haben, dass das,
0: dass genau. das authentisch ist. Richtig. Ähm, okay.
1: Das ist typischer Vertreter für Found Footage, zum Beispiel auch äh, Cloverfield oder ähnliche Vertreter Rack K aus Spanien. Kenn ich,
0: kenn ich alles nicht.
1: Macht nichts. Ähm, zweite Frage, was ist eine Mockumentary? Das kenne ich, also das Wort kenne ich. Eine
0: Mockumentary ist auf jeden Fall keine klassische Dokumentation, sondern hier geht, es ist auch kein Biopic, ne? Es nee. kann sein, dass ich das mit einem Biopic auseinander... Wenn das die nächste Frage ist, das kann ich krass erklären. Okay, ist eine sie nicht. Sie dokumentiert irgendein... Ähm, ach, wie ist... Weiß ich... nee ich kann es nicht definieren. Weiß ich nicht.
1: Es ist quasi eine Pseudodokumentation in Form eines Films. Also der Film ist aufgebaut, als wäre es eine Dokumentation. Es ist aber natürlich alles inszeniert. Mockumentary ist so ein bisschen, äh, der, der Paranormal Activity geht so ein bisschen den Spagat zwischen Found Footage und Mockumentary. Hat sich überraschend, kenne ich nicht. Ähm. Aber ähm, typisches Beispiel Modern Family. Stromberg. Ja genau, Stromberg ist auch ein Mockumentary sozusagen. Ja, okay. Also es ist inszeniert, aber es hat den Anschein, dass es quasi eine richtige Dokumentation ist.
0: Ah ja, okay. Ich habe ja. das heute
1: auch pädagogisch wertvoll aufgebaut. Wir kommen dann auch im Verlauf der Sendung nochmal drauf zurück, weil wir das jetzt gelernt haben, was das ist. Ist das geil?
0: Okay,
1: ja, das ist super Mega. geil. Ich werde das an entsprechender Stelle dann nochmal appreciate. Ich versuche nochmal dir jetzt den nächsten, mit der dritten Frage nochmal einen Punkt drüber zu reichen. Weißt du, was ein Who ist? Ne, das ist, das ist das, was am Schluss im Abspann kommt, wo steht, wer das alles gemacht hat. Nein, gar nicht. Ein Who Movie. Dann weiß ich es nicht.
0: Ein Houdanet-Movie? Weiß ich nicht.
1: Das ist also ein typischer, äh, Krimis sind das meistens. Da, wo es meistens Ach, darum geht, es gibt war's? mehrere Figuren, die es sein könnten und wer war es am Ende? Das, also. Kennst du einen Houdanet-Song? <lacht> Nein. Kannst noch fünf Sekunden
0: überlegen. Ein Houdanet-Song? Mhm. Ich wüsste gar nicht, in welche Richtung ich überlegen soll. <lacht> An alle da draußen, überlegt mal, ob ihr einen Houdanet-Song kennt.
1: Puh. Du wirst uns erleuchten.
0: Wer hat die Kokosnuss geklaut?
1: <lacht> Stimmt tatsächlich. Ja, da haben wir wieder die Kinder abgeholt, die zuhören. Ist das was? Aber ich
0: kann, du, du merkst, ich antizipiere, was du mir sagst und verstehe
1: auch so ein bisschen. Das, das, das finde ich gut.
0: Schlecht. Das finde ich ja. gut.
1: Ähm, dann versuchen wir es mal mit, äh, was ist ein Spaghetti-Western?
0: Auch das habe ich schon mal gehört. Ein
1: Spaghetti-Western ist ein
0: Western, der nicht wirklich im Western spielt. Also nicht dort, wo das spielt, sondern woanders. Nämlich zum Beispiel, Scheiße, jetzt hat der Alltagsrassist in mir wollte jetzt Italien sagen. Ich hab's aber nicht gesagt. Aber <lacht> <lacht> zum, zum Beispiel, ja. zum Beispiel, ähm, Winnetou ist ja ein klassischer Western-Film, wenn ich mich nicht irre. Ja, so, auch, hat, ne? Aber Piers Prosen oder wie der heißt?
1: Pierre Brice, aber okay. Pierre
0: Brice hat, hat im Leben keinen Fuß äh, bei den Dreharbeiten auf amerikanisches Terrain gesetzt, weil dieser Film komplett in Kroatien oder Serbien oder so dort in dieser Ecke spielt. Und das ist dann dieser klassische Spaghetti-Western. Warum die das Spaghetti nennen, kann ich dir nicht sagen, aber es geht darum, dass der Film gar nicht dort spielt, wo er vorgibt zu spielen. Wie zum Beispiel Herr der Ringe auch vorgibt, in Land zu spielen, aber eigentlich in... <lacht> in
1: Neuseeland gedreht wurde oder sowas. Absolut. Naja, du kriegst einen halben Punkt, denn die Herleitung war wirklich gut. Es, Danke. Und wenn du das jetzt noch dich getraut hättest, mit deinem Alltagsrassismus zu verbinden, hätte man ein Match gehabt. Also und nicht geht, wirklich Italien, Es geht oder? wirklich darum, dass Western, die in Italien gedreht wurden, sind Spaghetti-Western. Aber das, das ist doch nicht der Ernst. Doch, weil äh, tatsächlich Western ja wirklich populär waren, aber das Herkunftsland natürlich dort, wo eben Western in, in, im sprachwörtlichen Sinne ist, eben in, im Westen. Ähm, ganz klassisch Cowboys, Indianer und so weiter und so fort. Aber äh, das Ganze hat in Italien extrem geboomt. Man nennt Spaghetti-Western auch Italo-Western. Es gab ja, das eine ist wahnsinnig ja okay. große Fülle von Filmen, die dort produziert worden sind und vorgeben, eben im Westen zu sein. Und äh, da gab es natürlich dann als prominentesten Vertreter den Regisseur Sergio Leone, der die Dollar-Trilogie gedreht Spiel hat. mir
0: die, die Dings vom Tod. Richtig. Ja.
1: Und der, das Aber geht auch auf Jetzt muss zurück. ich
0: mal eine ganz andere Frage, mal abseits davon. Kann es das sein, dass diese ganze Filmbubble, bubble Movie-Bubble, ein ziemliches PC Problem hat.
1: Ach. Das, da, da kommen wir dann nochmal drauf zu sprechen, glaube ja? ich. Ich glaube, es ist kein Problem in dem Sinne, es nur wenn man eins draus macht. Naja, Final, ja. Finalfrage. Ich würde ja, dich jetzt okay. einfach mal. Ich merke, an der ab. du hast das, du willst das ja. <lacht> wir müssen ja auch hier durchkommen, durch das ja, Quiz. Ist in Ordnung. Was ist ein Spoof Movie? Ein was? Ein Spoof Movie, Spoof. Das ist eine
0: Mischung aus Spook Movie, also einem quasi so eine Art Horrorfilm, aber, ähm, und Boof. Äh, das, ist, das ist ein altindianisches Wort für äh, lustig. Äh, das heißt, es geht um lustigen Spuk, sowas wie Scary Movie.
1: Boah, das ist so geil, wie wie du einfach absoluten Blödsinn erzählst und dann aber so hinten raus eigentlich fast auf die richtige Antwort kommst. Also Scary <lacht> Movie ist tatsächlich ein Spoof Movie, bloß nicht ja, mit der Begründung. Nee. <lacht> Spoof Movie sind äh, Parodien. Parodien Aha, okay. sind Spoof Movies, äh, wie, wie Spaceballs. Oder Shaun of the Dead sind alles Spoof -Movies. Spaceballs? Spaceballs, ja. Ist das das mit... Äh, mit Durchkämmt den... die Wüste. <lacht> ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Mit Michael Jordan das? Nee, das ist Space Jam. Ah ja,
0: habe ich beide nicht gesehen.
1: Sehr gut. <lacht> Gute Antwort. <lacht> so, dann guck mal einfach mal, wie du mit Personen oder Filmfiguren so äh, umgehst. Nächste Kategorie. Welcher Filmemacher ist unter anderem für Filme wie Schindlers Liste, E.T. und der Weiße Hai verantwortlich?
0: Steven Spielberg. Jawohl. Wirklich? Ja, klar. Es ist jetzt aber auch wirklich. Also ich hab, ich bin ja, das das wissen die wenigsten, ich bin ja absolut hochgläubiger Katholik. Und war auch lange Jahre im Religionsunterricht und unter anderem auch im Religionsunterricht bei meiner Mutter, weil die passenderweise Religionslehrerin ist. Und wir haben, die die, die hat die Angewohnheit gehabt, wenn wir Freitagnachmittag Unterricht hatten, da war es allen langweilig. Da hat sie immer so Quiz gemacht. So und Dort habe ich wirklich jedes Mal gewonnen, weil ich einfach jedes Mal Jesus gesagt habe und in wirklich 85% der Fälle war das genau die Antwort, die gegeben werden sollte. Also du hättest mich jetzt einfach, das, du hättest mich jetzt auch einfach fragen können, wie heißt der einzige Filmemacher, den du kennst? Und dann hättest du dieselbe Antwort gekriegt.
1: Das dachte ich mir fast. Wir bleiben einfach mal bei diesem Filmemacher. Zweite Frage, wie heißt der peitschenschwingende Held mit Hut und Lederjacke, dem eine Filmreihe gewidmet wurde? Zorro? Nein. Catwoman? Könntest du bitte einfach überlegen, bevor du antwortest? Catwoman? Nein. Warte mal, der kannst du nochmal? Der
0: peitschenschwingende Superheld?
1: Nein, Held. Mit Hut und Lederjacke, Held. dem eine Filmreihe gewidmet worden ist. Und warum ist das nicht Zorro?
0: Ach nee, der hat so ein, so ein Messer gehabt, wo der immer Z überall reingeschrieben hat. Ein Messer? Übrigens auch richtig schlecht gealtert, <lacht> äh, wenn du siehst, dass die ganzen die ganzen russischen Truppen gerade immer dieses Z hinten drauf haben. Äh, äh, ganz schwierig,
1: da oh, muss man ja, mal ja, 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 Oh hat er nicht gesagt. So, also Lederjacke, Peitsche, Peitsche hat Niden oh, auch nicht gehabt. Der ist von, von Beruf Archäologe. Ach, Indiana
0: äh, Jones. Ja, genau. <lacht> Ja gut, den hätte ich nicht du, du machst dich
1: wirklich alle, ey. Das ist der Hammer. Okay, nächste will, Frage. Das,
0: die Peitsche, ich dachte, die hat er mal so zufällig in der Hand, aber macht er mit der was? Ja na
1: klar, na sich hier. Echt? Er schwingt sich von Ort zu Ort und sowas, so tarzheimmäßig. Sich die Kippe
0: an. Echt? Na klar. Okay, gute Idee. Müsst du mal einen Film draus machen. <lacht>
1: Das ist so geschehen. Ich wollte dich, ich war eigentlich so dem, ich wollte dich erst fragen, was der im ersten Film sucht. Ja, den verlorenen Schatz, ist ja klar. Ja, aber was ist der verlorene Schatz? Der Film heißt Jäger des verlorenen das verlorene Schatz ist so einfach, also wisst ihr, du? ja. das ist schon.
0: Hm. Hm. Nee, ja. aber okay, nee, da ich's. Er
1: sucht die Bundeslade, aber dritte Frage. Ja. Wie heißt die von Tom Selleck gespielte Hauptfigur einer gleichnamigen ah, Fernsehserie, na, der vor allem einen dicken Schnauzer und von, Hawaii-Hemd zu erkennen ist?
0: Ja, Magnum. Yes. Oder Magnum. Magnum. Ja.
1: Sehr schön. Schöne, schöne Grüße an meinen Schwiegervater. Und jetzt, jetzt kommt's. Die zwei Leute, die du gerade als Antwort hattest, Indiana Jones und Magnum. Ja. Welche beiden Disney-Figuren sind denen nachempfunden?
0: Äh, da, uh, das kann ich dir, das kann ich dir sagen.
1: Oh, jetzt kommt's. Pass auf,
0: ähm, Magnum auf jeden Fall. Samson. Aha, aha. Jetzt bin ich jetzt, ja, jetzt, jetzt rattert's. Wer ist Samson? Ist ich das weiß nicht der wer von der Samson ist. Du bist nicht falsch, aber es ist falsch. Samson von von Chip und Chap. Ja. Oder ist es Chap? Oder ist es Chip? <lacht> es ist Chap. Es ist Chad, ja. Chad ist Tom Selleck Ach, und Chip ist
1: Indiana Jones. Ja,
0: es stimmt. Chip und ja, es stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ja. hast du recht. Du warst Ey, auf jeden aber, Fall in der richtigen Ecke gibt es nochmal einen halben. Ich ich in die richtige Serie unter einer Million Serien bei Disney Plus einfach gekommen bin.
1: Überrascht ja. mich selber. Siehst du mal. Finale Frage. Welche titelgebende Figur ist vor allem durch Zitate wie I'll Be Back und Asta La Vista Baby bekannt? Ja, gut. Also, das
0: ist, das ist relativ. Welche titelgebende oder welcher Schauspieler? Welche Figur? Der Terminator.
1: Korrekt. Sehr schön, Orni. Dann ja. äh, vierte Kategorie, welcher Film? Habe ich aber
0: nicht gesehen übrigens. Ich weiß nur, nix. dass es das gibt. Ja eben, das reicht ja. Was, ich, was ich aber gesehen habe mit Arnold Schwarzenegger ist, ähm, wie heißt der Film? Last Action Hero. Ein mega guter
1: Film. Ja, Klassiker.
0: Sehr schön. Wirklich, Wirklich gut. Habe ich immer gedacht, dass das so ein Film ist, den niemand kennt und dass ich so der Einzige bin, der den zufällig mal gesehen hat. Aber war gar nicht so. Den kennen Heine. relativ
1: viele Leute. Siehst Wir suchen jetzt mal noch nach fünf anderen Filmen. Ja. Aus welchem Film von Alfred Hitchcock stammt die legendäre die Duschszene? Äh, Psycho. Korrekt, sehr schön. Ja, ob Action- oder Weihnachtsfilm, welche Filmreihe macht einen Polizisten, der immer wieder zur falschen Zeit am falschen Ort war, bekannt? Äh, stirb langsam. Jawohl. Hast einen Lauf. Wie heißt die <lacht> Filmreihe, in welcher zu Beginn der Hund des gleichnamigen Protagonisten getötet wird? kam gerade Teil 4 ins Kino. Rocky? Nein, da gibt es schon so. deutlich mehr. Ach nee, Rocky. <lacht> nee, das ist ja auch nicht Rocky, der
0: Boxerfilm, der gerade im Kino war. Nee, das ist Creed. Da ja. gibt es auch schon so dritte. Warte mal, kannst du die Frage nochmal stellen? Ich war, war gerade noch so ein bisschen überrascht davon, dass,
1: dass der, der, der Stirb langsam Mensch Polizist ist. Wie heißt die Actionfilmreihe, in welcher zu Beginn der Hund des gleichnamigen Protagonisten getötet wird?
0: Das, der, der, der Protagonist heißt so wie der Hund
1: oder wie der Film? <lacht> das ist eine gute Frage, aber es heißt wie der Film, ja. Er
0: heißt wie der Film. Und wie viele Teile gibt es davon?
1: Vier. Der vierte ist gerade im Kino. Vierte?
0: Der ist gerade im Kino.
1: Mhm. Rede ich heute noch drüber, kurz.
0: Ach du großer Gott. Ich, ich kann dir ein paar Filme sagen, wo Hunde sterben. Hast du Dr. Psycho gesehen? <lacht> Nein. Ich wollte jetzt nicht spoilern. Oder hier das mit Will Smith, da ist auch der Hund am Ende tot. Aber am Anfang der Hund. Und ist das Grund dafür, dass der Superheld
1: wird? Nee, das ist Grund. Ja, nee, schon. Also es ist auf jeden Fall der, der Stein des Anstoßes für die komplette Reihe. Also was ich weiß, ist, Bruce Wayne hat keinen Hund.
0: Spider-Man auch nicht. Das sind so die Superhelden, die ich kenne. Nee, keine Ahnung.
1: John Wick. John Wick? Sagt mir gar nichts. Oh, krass. Schön. Dann versuche ich dich auf den Geschmack zu bringen dann gleich. Ja, gerne. Ähm, vierte Frage. Der Hauptdarsteller mhm. in John Wick ist nämlich Keanu Reeves. Matrix. Äh, ja, hat er mitgespielt? Korrekt. Achso, das war nicht die Frage. War nicht die Frage. Okay. <lacht> Dieser Hauptdarsteller erlangte, erlangte breite Bekanntheit in einem Film, in welchem ein Linienbus zu explodieren droht, wenn seine Geschwindigkeit unter 50 Meilen ah, pro Stunde ich, fällt. Das,
0: den kenne ich. Wie heißt er? Er kommt manchmal auf Pro7. Ja,
1: bestimmt. Ich würde eher so. sagen, seit 1, aber okay. Oder Sat 1. Der, der Film. Der Sat1 Film
0: Film. Film. <lacht> nee, Film Film ja. Doch, Film Film. Richtig. Oder Sat1 Kabel Film ist 1. Ja, wenn sehr so ein Kabel 1 Ding, Ding oder?
1: Gibt es Kabel 1 noch? Ich weiß gar nicht. Kabel 1
0: gibt es noch. Da kommt hier, glaube ich, so, so Zeug. Ähm, heißt der Sp einfach, ganz einfach Speed? Yes. Okay, sehr
1: gut. So, und jetzt die fünfte Frage darfst du dir aussuchen. Wir gehen in die 90 er und okay. in, in, in beiden Fragen spielt die Zahl 3 eine große Rolle. Und du musst mir aber vorher sagen, welche Frage du haben willst. Willst du eine Frage zu Sylvester Stallone oder zu Arnold Schwarzenegger? Ach du
0: Schreck. Also ich kann beide auseinanderhalten. Grundsätzlich lieber Arnold Schwarzenegger, weil ich Last Action Hero gesehen habe.
1: Okay, um den Film geht's nicht. In welchem Kultfilm der 90er gibt es eine Frau mit drei Brüsten? Men in Black? Nein, das war auch... Ach. War das 90er? Weiß gar nicht. Klar, bestimmt.
0: Ähm. Äh, mit so blauen Haaren?
1: Das könnte ich dir jetzt tatsächlich nicht mehr sagen. Ach, wie ich. Ich hab nur auf die drin? drei Brüste hast geguckt. Hast du ich A B B oder C? Die, die Brüste sind ja dann auch blau. Nein, die sieht nee. man nicht, die sind eingepackt.
0: Ach so. Dann hast du A, B oder C? Nee. Dann sage ich jetzt offiziell, weiß ich nicht. Sag mal erst einen Buchstaben, bitte. Äh, T. T? Keine Ahnung.
1: Total Recall.
0: Total Recall, habe ich schon mal gehört, aber äh, ich, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Vielleicht
1: weißt du die andere Frage zu Sylvester Stallone. Da geht es nämlich, Erzähl in welchem die Kultfilm der 90er benötigt man auf seinem Toilettengang drei Muscheln?
0: Das klingt, das klingt ziemlich nach
1: Tarantino, diese Logik. Leider nein.
0: Aber keine Ahnung.
1: Ja, ist auch ein bisschen zu insidermäßig Es geht um äh, Demolition Man. Es wird nie aufgeklärt, Mann. denn das okay. spielt irgendwie in der Zukunft und er kommt, er ist nicht aus der Zukunft, sondern aus der Vergangenheit, wird irgendwie aufgetaut und bewegt sich dann in dieser ihm fremden Zukunft und ist irgendwo auf Toilette und, und steht dann halt vor drei Muscheln und weiß nicht, was er damit machen soll. Und es wird nie aufgeklärt. Uh -huh. Okay, ja. das ist wahrscheinlich ein klassischer McAllister. <lacht> genau. Kevin McAllister. Nee. Äh
0: was hast du vorhin <lacht> gesagt? mac, mac, mac Gut, ja, genau. Pass auf,
1: letzte Kategorie, Filmdetails. Ja? Wer soll im Film Kill Bill getötet werden?
0: Wenn ich jetzt sage Bill, ist das garantiert falsch, weil sonst würde der Film nicht so heißen. Bill ist nämlich der Lehrer. Aber doch, denn der Lehrer ist ja am Ende doof. Warte mal. Wer soll getötet werden? Die versuchen, Juma um, um Thurman die ganze Zeit tot zu machen, indem die die einbuddeln und sowas. Aber wo will die hin? Das ist das mit der Fünf-Schritt-Herz-Akkupressur-Explosionstechnik,
1: genau. oder? Five-Finger-Death-Punch, ja. Ach, nein. Ja. Habe ich gerade die, die Augen geöffnet, dass die so da heißen? Kommt das deswegen, da kommt das her.
0: I, I was today years old. Okay. Ah, das ist Five-Finger-Death-Punch. Ja. Aber das, das Ding ist, jetzt mag ich die Band halt trotzdem nicht mehr. Ja, also macht Und nichts. auch nicht weniger. Muss man nein, auch Weniger nicht. geht gar nicht. So, aber wo die macht das ja dann am Schluss? Ich will das nicht spoilern. Ähm, die macht das am Schluss, aber macht die das mit dem Bill? Man sieht, man sieht den Bill ja dann erst am Ende des zweiten Teils. Ich du willst würde sagen, mir jetzt also so mit deiner Aussage ne, entnehme ich, du hast die sogar gesehen. Ich habe tatsächlich, tatsächlich ja, also Kill Bill habe ich beide gesehen und ich meine, dass der, dass die beide auch ziemlich gut sind. Und ich erinnere mich an die eben an die Szene mit dem Sarg, wo die hier so dagegen boxt mhm. und sich dann ausbuddelt. Das müsste der Anfang des zweiten Teils sein. Und ich erinnere mich eben an diese offensichtliche Five-Finger-Death-Punch-Szene. Ich sage jetzt einfach, es ist Bill. Das stimmt.
1: Das wollte dich verwirren. Okay. Sehr gut. Ähm, <lacht> cool. Welche Farben haben die Pillen, die Neo in Matrix angeboten werden? Ah, rot und blau. Ja, und welchen nimmt er? Das kann ich ja nicht nicht mit Gewissheit sagen. Ich würde jetzt
0: erstmal sagen die blaue.
1: Ich glaube es ist die rote. Ich weiß es auch aber nicht. Ich merke Matrix, auch nie. <lacht>
0: Matrix auch mega schade übrigens. Also das, es gibt so Filme, um jetzt nochmal diesen diesen Bogen zu spannen. Es gibt so Filme, da tut's mir richtig leid, dass ich die nicht geguckt habe, weil ich weil ich das Gefühl habe, dass die halt echt cool sind. Und da gehört Matrix zum Beispiel dazu. Ich hatte diesen ich hatte den guten Willen. Ich habe mir also damals das ist so, also da habe ich auf jeden Fall, da war ich noch nicht in der Ausbildung oder gerade so, also irgendwie so 2008 oder neun rum, habe ich mir die drei Matrix-DVDs gekauft in so einer, in so einem Pappschuber. Mit der festen, mit der festen Vorname, mir diese Filme anzugucken und wirklich ganz ernsthaft anzugucken. Es ist nichts geworden. Die stehen bis heute da, sind nicht aufgemacht, sind nicht angeguckt und ich kenne von Matrix, wenn überhaupt, dann den Soundtrack. Und ich habe es noch nicht geschafft, diese Filme mir anzugucken. Krasse Scheiße. Und das tut mir in dem Fall, tut's mir tatsächlich leid. Bei Star Wars ist es mir relativ egal,
1: aber bei Matrix tut's mir leid. Stabile Einstellung. <lacht> Gut, dann bin ich jetzt mal einfach gespannt. Das ist eine total einfache Frage eigentlich, aber könnte sein, dass das bei dir ein blinder Fleck ist. Wie lautet die erste Regel des Fight Club?
0: Die erste Regel des Fight Club ist, äh, man spricht nicht über den Fight Club. Sehr schön. Wirklich? Ja. Okay.
1: Dann vierte Frage. Bei The Big Lebowski hat der Dude ein Euro, Lieblingsgetränk. Welches ist das? Ähm. ähm wenn, ich
0: glaube, wenn du es sagst, wird es mir einfallen.
1: Hast aber du ihn ich, gesehen? Nee, das will ich nicht. Also ich. Safe ist das dein Humor. Von vorne bis hinten. Das glaube ich dir sogar. Das ist ein. Ich möchte es an dieser Stelle mal ein für alle mal sagen, es so ist ein perfekter Film. Es gibt Aha. keinen perfekteren Film als Big Lebowski, das ist ein Meisterwerk Das ist der absolute okay.
0: dann, dann muss ich das aber, obwohl da, da, da kenne ich in deiner äh, in deinem Ansehen auch noch ein paar andere, die perfekte Filme sind Da hör dir mal nochmal die Oscar-Folge von 2020 an, da sprichst du über einen Film, äh, der ähnlich in diesem Ranking ist sehr gut. Warum ich jetzt gerade auf die 2020er Oscar-Folge anspiele, werden wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mal klären. Ja, wir, wir sind aber, auch gleich
1: da. Wir sind gleich da angekommen <lacht> tatsächlich.
0: Aber Big Lebowski habe ich nicht gesehen. Kann ich gerne schon mal gefühlt auf die Liste der Filme nehmen, wo es mir leid tut, die nicht gesehen zu haben. Aber ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach sagen, Whisky Sauer. Es ist ein White Russian. White Russian.
1: Wüsste ja. ich es. Wodka? Wodka, Kalua, glaub Was Das wie ein
0: fieser. Das, das, das ist das ist ein... Ich, ich will jetzt hier wirklich nicht die PC-Keule rausholen, aber das ist einfach ein ziemlich rassistischer Cocktail, wenn du einen Wodka <lacht> da reinschüsst und den Russen nennst.
1: Gut, äh, finale Frage. Wie heißt mhm. das Kultauto aus Zurück in die Zukunft, mit dem Marty ähm, McFly und Doc ein, Brown... Das ist Zeitreisen? ein
0: DeLorean. Sehr schön. Die genaue äh, Modellbezeichnung
1: kriege ich jetzt nicht hin. Nee, ich auch nicht. Das ich kann, Lurien, kann niemand. Aber erkennen. Sehr schön. Dann hast du es geschafft und bist doch ganz gut weggekommen. Ist okay. Wir so wissen, einigermaßen. Wir ne? wissen jetzt so ungefähr, wo, wo so deine Stärken und deine Schwächen liegen. Das, das läuft doch. Es
0: war, es war so, wie ich es erwartet hatte, ehrlich gesagt. So ein paar Sachen kriegt man peripher mit. Äh, sowas wie die erste Regel des Fight Club. Ich habe Fight Club nicht gesehen. Äh, Fantastischer sie, Film. Sehr gut. Glaube ich, glaub ich. Und ich mag ja auch Edward Norton. Spielt er da mit? Ja. Den habe ich aber nur in American History X gesehen, was auch ein fantastischer Film ist. Absolut. Und mir war aber damals, als so die Leute sich an die an die Filme rangewanzt haben, äh, war mir irgendwie so diese offensichtliche politische Bildung immer ein bisschen wichtiger. Das heißt, wenn ich auf einem Film oder auf einem Cover vorne gesehen habe, dass es da um Hakenkreuze geht, da wollte ich den Film unbedingt sehen, weil das hat mich irgendwie damals mehr getriggert als irgendwelche Leute, die sich um Seife kloppen, weißt du? Ja. Also das vielleicht liegt es auch daran, dass man einfach so solche Filme, ich weiß nicht, Oil Warning wirst du nicht kennen wahrscheinlich. Nee. Ähnlicher Film. Also sowas habe ich halt damals konsumiert, was so in diese, in meiner Szene damals ähm, ja halt so Thema war und das war nicht, das waren nicht Mainstream, das waren halt solche äh, gerne auch mal ein bisschen anpolitisierten Filme.
1: Ja. ja. Kommen wir jetzt gerne zu dem Grund, warum wir eigentlich hier zusammengekommen sind. Ja. Wir haben uns ja, wie gesagt, letztens gesehen, haben, waren zusammen schön Essen, schön Rahmen. Lecker. Ja, auf jeden Fall. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten und da war gerade so die Zeit so ein bisschen danach, wo wir die Oscars hatten und ich dir erzählt habe: Ja, wir haben dann natürlich eine Folge im Podcast so gemacht, aber mein meine ganze Voraussetzung und Ausgangsposition bei den Oscars ist schon, dass mich die Preisträger einfach nicht interessieren. Weil ich halt einfach das Gefühl habe, das geht eh nur um Politik und um irgendwelches Bedienen von irgendwelchen Befindlichkeiten, Zeichensätzen, was auch immer. Mhm. Und ab und zu Message. mal gibt's halt äh, ja Sachen, die es verdient haben. Und manchmal gibt es halt einfach auch Filme, wovon zehn Nominierten Filmen der gewinnt, der es am wenigsten verdient hat, so einfach um irgendwas zu bedienen. Mhm. Das war so ein bisschen der Gesprächsinhalt und offensichtlich hatte ich das eine Weile beschäftigt. Nee, ich habe es erst mal angenommen, weil ich es äh, erst mal nicht
0: widerlegen kann. Erstens, weil ich viel zu wenig Ahnung von der Materie habe und mich dann so reindenken musste. Zweitens, weil ich auch, wenn ich Diskussionen über Filme mitbekomme, auch nur so geartete Diskussionen mitbekomme, weil das natürlich die Sachen sind, die die meisten Reaktionen auslösen und dann auch mal bei mir im Feed landen. Also bestes Beispiel POC, äh, POC Ariel. Das hat ja riesengroße Wellen geschlagen und da hieß es ja auch von ganz vielen Seiten, das ist jetzt nur so, weil das gerade so vogue ist, weil man da jetzt irgendwie gerade eine Message senden will und tralala. Und das sind so. Deswegen habe ich gesagt, ja, okay, sehe ich erstmal ein, auch wenn ich keine Ahnung davon habe. Und dann ist es aber genau so, was du gesagt hast. Dann hat das so ein bisschen in mir gearbeitet und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Und
1: ja, was ist dann passiert? Das Ergebnis hören wir auf jeden Fall schon mal jetzt. Ich spiele einfach mal diese unglaublich eloquente Sprachnachricht ab. Weil ich, ich saß da, das kam ja auch zu einem Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich glaube, ich hatte auch schon irgendwie eine Flasche Wein im Kopf. Und dann kam diese Nachricht irgendwie. Echt, zu dem Zeitpunkt schon, Ich weiß ja. es nicht, ich glaube schon. Und dann habe ich mir die angehört <lacht> und war es nur total baff. Habe mich so gefragt, sag mal, hat er das abgelesen? Das war nee, halt gut äh, aus ganz,
0: ganz aufrichtig gesagt, habe ich nicht abgelesen. Und ich habe mich auch wirklich nicht drauf vorbereitet, auf die Sprachnachricht. Sondern ich habe wirklich... Das war so, die 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 fünf Tage vorher kam mir dieser Gedanke immer mal An habe ich immer gedacht, ja, wenn du mal dazu kommst machst du dir Captain Stullinger mal eine Nachricht fertig. Und ähm, das ja. das war so
1: aus der Hüfte geschossen. Das sind so diese, selber überrascht. diese berühmten Gespräche, die man schon hundertmal mit sich im Gedanken führt, ja, bevor genau. es zum Gespräch kommt. Okay, äh, wir hören die einfach äh, jetzt mal ab und ich würde sagen, äh, feuerfrei. So,
0: guten Abend. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht und würde die gerne mal mit dir teilen ähm, zu einem unserer Themen, die wir bei unserem Abend hatten, als wir so lecker essen waren. Und zwar das Thema Oscar-Verleihung und inwiefern popkulturelle Strömungen und aktuelle, sagen wir mal, tagespolitische Themen in die Auswahl der preistragenden Einfluss haben. Am Beispiel im Westen nichts Neues und dass eben gerade eine Kriegssituation stattfindet. Ich sehe, dass das natürlich grundsätzlich nichts mit dem Film an sich zu tun hat und mit dem Handwerklichen und äh, dass dort sicherlich auch eine gewisse politische Situation einen Film bevorteilen kann. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das so schlecht finde. Also ob es denn überhaupt möglich ist, einen Film äh, komplett objektiv zu betrachten, Weißt du? Also du, du, du kannst einen Film nicht komplett objektiv bewerten, weil du einen Film oder eine Serie oder oder Geier weißt du, an ja Werbespot nie komplett oder zumindest ich nicht und das ist jetzt die Frage äh, komplett objektiv angucken kannst, ohne dein eigenes Empfinden, äh, deine eigene Situation, deine eigene Emotionalität etc. dort mit reinzubringen. Und wenn dann natürlich ein Film das Glück hat, in Anführungsstrichen, in eine Zeit geboren zu sein, in der ganz viele Leute sich emotional entweder Halt suchen in so einem Film, weil sie einfach mit dem Thema Krieg sehr beschäftigt sind, weil sie einfach Krieg so nah, jetzt für Europa gesprochen, noch nie erlebt haben und sich deswegen diesen Film, der nur zufällig auch eine deutsche Produktion ist, sehr sehr an dieses Films sehr annehmen und diesen Film sehr intensiv erleben, oh, das klingt so pathetisch, was ich alles so sage, das Wahnsinn, ähm, dann finde ich, ist das durchaus ein Wettbewerbsvorteil, ja, aber dann ist das eine Sache, die man in so einer jährlichen Verleihung durchaus mit beachten kann, weil die führt einfach dazu, dass der Film einen ganz anderen Impact auf eine Gesellschaft hat und von daher finde ich das gar nicht so doof, dass das, dass das einen Einfluss hat, auch so eine LGBTQ-Diskussion, die einfach zur Zeit gehört. Also die ja sowohl zur Zeit gesellschaftlich gehört, als auch zur Zeit filmerisch gehört. Also die Leute, die solche Filme machen, die machen sich natürlich auch Gedanken. Und wenn jemand einen Film macht, in der ein lesbische Schwarze die Hauptrolle hat, dann ist das sicherlich auch Tribut an die Zeit, in der sehr stark und auch sehr polarisierend wahrscheinlich über die Rechte von sowohl, oder über die nicht oder über die nichtprivilegien von Schwarzen und Lesbischen und Schwulen und allem Ananas und was dazwischen so passiert, sich auseinandergesetzt wird. Und das, finde ich, darf in einer Preisverleihung, die jährlich stattfindet, das muss man immer dazu sagen, die jährlich stattfindet, die also quasi den Zeitgeist beachten muss, weil das das einzige jährliche Update ist, ähm, muss das stattfinden. Würden die Oscars aller zehn Jahre verliehen, würde das ganz anders aussehen. Aber in der jährlichen Geschichte halte ich das für durchaus äh, gar nicht so schlimm, dass das dort einen Einfluss hat, sondern eher sehr verständlich. How look you set?
1: <lacht> Schönen
0: Abend, schöne Grüße.
1: Ja, how look you set?
0: Das, das war jetzt tatsächlich so ein bisschen das, das Grande Finale, wo ich alles wieder kaputt gemacht habe.
1: Nee, also sagen wir es mal so, diese, diese Sprachnachricht erreichte mich. Ich und bin selber ganz überrascht, wie eloquent ich mich ausgedrückt ja, habe. Ja, ne? ich, also, ich, so, ich war auch überrascht. Also vor allem so im krassen
0: Kontrast zu dem, was ich jetzt die letzte halbe Stunde hier so abgefeuert habe. An, ja, genau. Äh, es geht auch verhorchen. anders.
1: So. Und die hat mich natürlich dann auch irgendwie erreicht und ich dachte mir, okay, da ist viel richtig, was, was er so sagt auch wenn es relativ konträr zu meiner Meinung ist, so was ich mit dir besprochen hatte. Und dann habe ich das mal hier so ein bisschen reingegeben in die Gruppe, so als Idee, ja, da könnte man eigentlich das mal zum Anlass nehmen, das abzuspielen und dann drüber zu sprechen, über die Aspekte, die das so ein bisschen aufmacht. Das muss jetzt ja keine Stundendiskussion werden, aber es gibt so ein paar Sachen, über die man sich mal austauschen könnte. Und als ich dir das dann kundgetan habe, dachtest du, okay, dann bereite ich mich doch mal richtig cool vor. <lacht> Und Dann ist ja irgendwie erstmal was passiert. Das heißt,
0: das habe ich auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ich bin ich bin ganz motiviert in diese Vorbereitung reingegangen und habe gedacht, das erste, was du jetzt machen solltest, ist auf jeden Fall äh, die steven spoilberg Folge hören, in der es um die Oscarverleihung geht. Und habe mein mein Spotify aufgemacht. Es gibt auch ganz viele andere Streaming Plattformen, aber ich nutze Spotify. Ähm, und hab Steven Spielberg gesucht und mir wurde dann tatsächlich direkt in dieser Suche eine Oscar-Folge angezeigt. Da habe ich gedacht, naja, das wird schon die letzte sein, drücke ich mal drauf, lade ich mal runter und hören wir das dann in Ruhe an. So, und dann hörte ich mir die Folge an und war erstmal, also ich war ein bisschen verwirrt, als das alte Intro kam, was ich ja damals noch kannte, wo ich ja aber wusste, es gibt schon irgendwas anderes, Neues, Freshes dachte ich, okay, dann werden die bestimmt in einem von ihren 500 Formaten jetzt einfach dieses Intro noch gemacht haben und habe mir nichts weiter dabei gedacht. Und dann habt ihr in dieser in dieser Folge, dann war auch nur Steven und Du, das hat mich als nächstes verwirrt, weil ich wusste ja, dass es einen Mo gibt, dass es einen Sandro gibt, auch wenn ich die alle nicht persönlich kenne, da dachte ich, okay, haben die bestimmt keine Zeit, sei es drum, da machen sie halt zu zweit hier ihre wichtige Besprechung. So, Und dann habt ihr von Filmen gesprochen, die ich alle namentlich irgendwoher kannte. So, und ich war immer überrascht, ja, also, die reden von Joker. Ist Joker wirklich so? Also ich weiß, dass es diesen Film in den letzten Jahren gab. Ich habe mal gerechnet und überlegt, werden die Oscars immer im Nachhinein vergeben für Filme, die schon über ein Jahr draußen sind oder da gab es doch irgend sowas. Ich habe mir keine Gedanken gemacht, nur immer so ansatzweise. Und dann habe ich irgendwann, im letzten Satz hast du gesagt, das war die Oscarverleihung 2020. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe gedacht, nee, es ist wirklich nicht der Ernst. Ist denn mein Ahnungslevel so gering, dass ich über anderthalb Stunden nicht mitbekomme, dass wir einfach eine drei Jahre alte Folge hier gerade äh, in meine Ohren reinlaufen lassen und ich das nicht mitkriege. Ich habe auf jeden Fall in der Vorbereitung die Folge von 2020 gehört, aber was ich ziemlich interessant fand, ist, dass da auch ganz viele Punkte, die für die Diskussion vielleicht gar nicht uninteressant sind, ja auch schon eine Rolle gespielt haben. Also auch das Thema ähm, Zeitgeist und Verbindung mit Preistragenden äh, da schon eine Rolle gespielt hat, ähm, also insofern war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, um einfach mal zu sehen, dass das nicht ein Thema aus diesem Jahr ist, ähm, sondern einfach ein Thema, was schon eine Weile länger äh, die Oscars beschäftigt. Die im Übrigen gar nicht Oscars heißen, das ist ein Spitzname. Hast du das gewusst? Ja klar, das sind Academy Awards. Das ist <lacht> schade. Naja gut. Ja, da holst du mich aber jetzt äh, hinterm Ofen vor. Nein, das das. Nee. das war relativ klar, dass du das weißt. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall so. Das ist zieht sich schon seit längerem. Also eigentlich schon immer ist das irgendwo mit Teil und es ist mal mehr und mal weniger extrem. Also ich weiß so so richtig krass aufgekeimt ist die Debatte. Ich glaube im Jahr 2016. Mhm. Zu der Oscar-Verleihung, die die Filme vom Jahr 2015 sozusagen prämiert hat, da gab es den Hashtag Oscars so weit. Mhm. Denn da gab es wohl laut Film-Community ganz viele, unter anderem schwarze Künstler, die wohl Film oder preisträchtige Performances abgeliefert hätten, die dann nicht mal auf der Nominierungsliste standen. Mhm. Und das zog sich so ein bisschen protestmäßig durch diese ganze Verleihung. Ja. Und gipfelte dann im darauffolgenden Jahr, also die Verleihung 2017 für die Filme aus 2016 da drin, dass sie es dann wirklich ultra gut machen wollten. Mhm. Also da haben sie dann bei, als besten Film Moonlight ausgezeichnet, der einfach ein Film ist über homosexuelle Schwarze. So. Und das war. Nachtigall, ich hör dir Trapsen. Und das war halt einfach in der Auswahl der Filme, die da nominiert waren, safe. Nicht der Beste, also ja. unter allen Voraussetzungen nicht. Aber klar, wir haben hier einen Film, der spielt im schwarzen Milieu, mit allem drum und dran, mit Armut, mit äh, Drogensucht, mit Drogendealen, mit äh, Beschaffungskriminalität, mit was weiß ich nicht allem und äh, auch mit Themen wie toxischer Männlichkeit. Und dann sind in diesem Milieu dann zwei Schwarze, die sich dann verlieben und äh, in einem Milieu, wo das absolut tabuisiert wird. Und der Film gewinnt ganz zufällig nach dem Jahr, wo es ein Hashtag gibt, Oscar so weit. Also da kann mir einfach kein Schwanz erzählen. Dass das irgendwas damit zu tun hat, welcher Film der Beste ist, sondern es geht ja. einfach nur darum, Crowd zu pleasen. Ja. Und, ähm, da würde ich dir, da würde ich dir Recht geben. Das ist absolut so. Und das war auch witzigerweise noch die Oscar-Verleihung, wo es diesen Eklat in Anführungsstrichen gab, wo ähm, es so war: Bester Film wurde verliehen. Dann war derjenige, der das vergeben hat, vorne macht den Umschlag auf und sagt: Bester Film, La La Land. Und das war halt einfach nicht. So, und die kamen schon auf die Bühne, haben sich gefreut und dann so, nee, es ist doch nicht La, La Land. Es ist okay. ein Fehler gewesen. Wo La La Land großartig war. Ja, äh, einer meiner Lieblingsfilme. Aber
0: La, La Land müsste den besten Soundtrack gekriegt
1: haben, oder? Oh, da fragst du mich jetzt was. Das ist einer auf jeden Fall meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich finde ihn toll. Ist aber auch safe unter den Nominierten. Nicht der beste Film, aber da kommen wir wieder dazu. Hollywood prämiert gerne Filme, die Hollywood feiern. Das ja, ist La La Land. Eine ne, paar also in dem Jahr zum Beispiel war unter anderem noch äh, nominiert für den besten Film äh, Arrival von äh, Danny Villeneuve und äh, Hell or High Water, der absolut großartig als ist. Äh, Band. Hell or High Water ist für mich ist ein wahnsinnsgeiler Film. Ist aber okay. jetzt nicht der Punkt. Der Punkt ist, es fällt auf. Und das, was auffällt, mhm. zieht sich immer mal wieder durch alle möglichen anderen Verleihungen hindurch. Und wenn man das einmal mitgekriegt hat. Ist, ist das so ein zerbrochenes Stück Glas in deinem Hinterkopf. Und äh, davon musste ich mich irgendwann zwangsweise freimachen, weil ich immer nur enttäuscht war. Warum gewinnt denn jetzt der Film? Warum gewinnt denn jetzt der Film? Es ist am Ende wirklich nur Politik und nur irgendwelche zeitgenössischen Themen. Und jetzt war ja natürlich deine These dazu, das ist ja gar nicht so verkehrt vielleicht.
0: Naja, also ja, Erstmal, ich ich sehe den Punkt. Und das, ich glaube das auch, dass dieser Film mit den, was du gesagt hast, wie die Hessen, wesentlich nicht, der da gewonnen hat, dass das so eine Art Opportunismus war und so ein bisschen, es darf ja nicht wieder das passieren, was letztes Jahr passiert ist. Und das ist, das ist eine Sache, die ich grundsätzlich an dem, was ich von den Oscarverleihungen mitkriege, unglaublich anstrengend und kritisch finde. Komme ich aber später noch drauf zu sprechen. Kann ich aber auch jetzt drauf zu sprechen kommen, wenn du ja, willst. Bitte, was, was passt? Nämlich dieses, dieses gezwungene, uns ist klar, was wir im letzten schräg den letzten Jahren äh, in Anführungsstrichen falsch gemacht haben, beziehungsweise wie wir uns angreifbar machen und wie wir riskieren, dass wir einen bestimmten Teil unserer Zuseherinnenschaft verprellen. So, das ist uns klar geworden. Und wir müssen um jeden Preis verhindern, dass das äh, im Folgejahr nochmal passiert. Das ist 2016, Oscar so white, und dann ist das die Reaktion darauf. Ich kenne beide Filme nicht. Ich kann mir da kein Urteil drüber erlauben, ehrlich gesagt. Ähm, würde ich, würd ich aber verstehen. Und da würde ich sagen, okay, das ist dann einfach eine opportunistische Entscheidung zu sagen, wir müssen jetzt auf jeden Fall diesen Film hier gewinnen lassen, damit wir wieder in, ein Stück weit ins rechte Licht gerückt werden. Genauso wie letztes Jahr versus dieses Jahr. Letztes Jahr hat Will Smith Chris Rock eh ne, geknallt aus Gründen, die danach sehr heiß diskutiert wurden sicherlich von ganz vielen verschiedenen Seiten. Es gibt da garantiert auch keine äh, richtige Wahrheit. Ähm, da kann man sicher denken dazu, was man will. Aber was gab es denn dieses Jahr? Es gab dieses Jahr bei der oscar ein ein steriles Setting mit einer Eingreiftruppe, die dort installiert wurde, um genau solche Momente zu verhindern, um also dort zu reagieren, sollte dort irgendwas abseits der Norm passieren, um jegliches Risiko minimals zu halten, dass es dort wieder zu irgendwas kommt, was dann am Ende eine Welle macht. Dass diese Welle am Ende, ähm, dass ich die gut fand, dass ich diese Diskussion um diese Ohrfeige, die ging mir dann irgendwann auf die Nerven, aber dass die die Oscar-Verleihung einfach viel, dass die der Verleihung viel mehr Promo gegeben hat für mich, das äh, ist auch egal, aber ich, ich fand das tatsächlich ganz cool, dass das passiert war. Dann passiert mal was anderes. Dann ist das nicht so eine sterile Veranstaltung, wo irgendwelche langweiligen Leute sitzen und sich irgendwelche goldenen Figuren hin und her schenken, ähm, sondern da passiert dort mal was. Dann ist dort mal ein bisschen Emotion. Und wenn, das ist es ja wirklich. Also das war ja diese Ohrfeige von Will Smith definitiv. Die war in irgendeiner Form Emotion. Ob das jetzt gespielte Emotion war oder ob das, das kann ich bei so einem... Äh, Erstmal so einem renommierten Schauspieler eh nicht sagen. Ähm, aber es ist so egal. Es ist was passiert. Und das fand ich gut. Ob ich die Ohrfeige gut finde, ob ich den Kommentar von Chris Rock gut fand, ist völlig dahingestellt, will ich jetzt auch nicht diskutieren. Ja. Ist an ganz vielen Stellen äh, ausreichend diskutiert worden. Und das, finde ich, ist ein riesengroßes Problem, dass der, dass dieses, dieses, diese Oscar-Veranstaltung immer versucht, ähm, so glatt wie möglich zu sein. Weil das, ja, das genau, find ich, das, das finde ich ganz, ganz gut schwierig.
1: zusammen, ja. Es versucht auf jeden Fall immer glatt zu sein und du hast genau nach solchen Sachen, wo so ein vermeintlicher Eklat ist, hast du im Folgejahr immer die absolut spießigste Veranstaltung aller Zeiten. Es gab mal eine Oscarverleihung, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr, da war der Moderator der Oscarverleihung, Seth MacFarlane. Guter ist der von Family Guy. Ja ne? genau, bekannt als Schöpfer von Family Guy. Der ist aber für das Brüde und äh, Stock im Arsch Amerika halt nicht die gute Wahl. Der hat natürlich sein Ding durchgezogen, auch aber an der Leine. Also ich glaube, hätte er gewollt, was er so kann, dann, dann wäre das nochmal deutlich Ruder gewesen, als das, mhm. was es am Ende gewesen ist. Aber es war schon für die Verhältnisse der Oscars schon ein bisschen... Freaky, möchte ich jetzt meinen. Mhm. Und im Folgejahr gab es die langweiligste Veranstaltung ever. Da waren, glaube ich, Anne Hathaway und James Franco, die ja, Moderatoren. aber die hatte
0: ein schönes Kleid an. Ich erinnere mich an die Folge von 2020. Ach also, hast. du bist hast, ein
1: Glaubensbruder. <lacht> du bist auch auf die Kleider, wie ich. ich nee, bin das hast Auftragter. du gesagt.
0: Du hast das, du hast das Kleid, äh, du hast in der ganzen Folge hast du... Äh, <lacht> Wisst du mir? Ist egal. Nee, ja. ich will das jetzt nicht ausführen. <lacht> naja, gut. Das führt zu sinnlosen Diskussionen. Ähm, ich bin sexistisch.
1: Ja, die, ja wir fassen es zusammen alles. Die, klar.
0: die Geschichte, die habe ich gehört, dass dann Anne Hathaway das zwar gut und schön gemacht hat, aber das Kleid war so ein bisschen das Highlight. Und das, also glaube ich dir wirklich. Aber es geht ja eigentlich um was ganz anderes. Es geht ja darum, ob diese Verleihung an Filme, die gerade einen gewissen Zeitgeist widerspiegeln, äh, ob das ein Problem ist. Und da habe ich also Ursache dafür, dass ich mir diese Gedanken gemacht habe, sind so ein paar Beobachtungen oder ein paar andere Filme. Sagen wir mal Beobachtungen. Es gibt ja Momente, in denen wir sagen, dieser Film, diese Serie bis hin zu dieser Song ist gut gealtert oder schlecht gealtert. Gib ich dir recht. Das zahlt, finde ich, so ein Stück weit darauf ein. Weil ein Film kann nur gut altern oder schlecht altern, wenn sich die Rahmenbedingungen ändern. Die, seien es die politischen, die gesellschaftlichen, ähm, die was weiß ich, wenn, wenn auf einmal die Sonne grün ist, wenn wir morgen aufstehen, die Sonne grün ist, dann sind alle Filme, in denen die Sonne gelb ist und alle Bilder, in denen die Sonne gelb dargestellt wird, schlecht gealtert, weil die nicht mehr in den den aktuellen Status Quo reinpassen. Und damit ist es ist es mir gar nicht möglich, einen Film über einen längeren
1: Zeitraum mehrfach zu gucken, ohne den immer wieder neu zu bewerten. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt gebe ich dir recht und das ist auch das, was nur äußerst schwer widerlegbar ist an dem, was du da gesagt hast. Und es ist ja auch eine Sache, die zieht sich ja wie so ein roter Faden durch den Podcast hier, weil ich bin da auch ein großer Vertreter von, für mich sind Filme auch immer irgendwie Zeitgeist und das bedeutet auch, dass so ganz große Klassiker, teilweise Filme, die vor meiner Geburt gedreht wurden und rausgekommen sind, dass die sehr hoch gehypt werden und dass das bei mir so ein 50 50 ding ist, ob ich die cool finde oder nicht. Denn einige davon waren bestimmt zu der Zeit, als sie rausgekommen sind, absolut bahnbrechend und mhm. manche hast du schon 5000 Mal in Besser jetzt mittlerweile gesehen. Das ist ganz normal, weil die Filme machen vielleicht irgendwas zum ersten Mal und spätere Filme, die du dann kennst, mit denen du aufgewachsen bist, machen das auch, die kopieren das im Anführungsstrichen, entwickeln das vielleicht ein bisschen weiter oder ähnliches und mhm. das ist dann dein Punkt, von dem aus du gehst. Und dann siehst du mal das Original, das vermeintliche und denkst dir, okay, habe ich schon mal besser gesehen. Und das hat ganz viel mit Zeitgeist zu tun und es gibt wenige Filme, die absolut losgelöst von diesem Zeitgeist Geist funktionieren. Eins unser Paradebeispiele ist und wird immer sein, die Zwölf Geschworenen. Die Zwölf Geschworenen kannst du dir heute immer noch angucken. Der Film ist aus dem Jahr, lass mich nicht lügen, oder Zwölf äh, Geschworenen, ich hab's nicht parat, von 1957. Den kannst du dir jetzt noch genauso mhm. angucken. Der funktioniert eins zu eins noch genauso. Das macht einen Film zeitlos und das sind tatsächlich eher Filme, bei denen ich sage, wenn es um reine Filmkunst geht, sind die die Favoriten eigentlich, die die Preise abräumen sollten, denn sie funktionieren losgelöst von dem jeweiligen Jahr und Zeitgeist, in dem sie rausgekommen sind. Aber das kannst du ja dann gar nicht, das kannst du ja dann gar nicht sagen. bei einer jährlichen Verleihung, das
0: kann ich ja sagen bei einer Verleihung, die einmal alle 25 Jahre stattfindet, aber die gibt's ja nicht. Naja, dann müssen wir die mal machen. Ja, aber das guckt sich doch kein Schwanz an. Meinst du? Ja, nee, nicht. Das glaube ich eben nicht. Das ist ja dann wie die ultimative Charge mit Oliver Geisen einfach nur für 25 Jahre. Und und die dann aber auch wirklich... Aber guckt das jemand? Das gucken wahrscheinlich genug Leute. Ja, ich weiß nicht. Aber, aber das, ist doch, das ist doch eigentlich interessant. Also die die Oscars interessieren mich tatsächlich nicht. Vor relativ obvious reasons. Ähm... Weil die einfach jährlich stattfinden und genau das abbilden. Nämlich die Filme aus dem Vorjahr dann einfach prämieren. So, von den Filmen kenne ich maximal 0,01. Den habe ich mal irgendwo gehört. So, das ist dieses Jahr zum Beispiel Sonne und Beton. Davon habe ich gehört. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass es den gibt. So, der wird sicherlich keinen Oscar kriegen. Werden mal sehen. Keine Ahnung. Es kann ja alles passieren in dieser Welt. Ähm, aber das ist, das ist gar nicht das, was ich meine. Viel interessanter fände ich wirklich ein, eine Zusammenfassung und quasi so ein, eine Verdichtung aller Filme aus den letzten 20 Jahren. aus Nehmen wir aus den letzten 35 Jahren, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Wie interessant wäre denn das, eine Veranstaltung zu haben? Die muss ja nicht an einem Abend wegmoderiert werden, sondern die muss über mehrere Wochen gehen, wo du sagst, was ist in den letzten 35 Jahren an Filmen rausgekommen? Wie können die äh, versucht werden, so, sowohl auch im damaligen Zeitgeist als auch im heutigen Zeitgeist bewertet zu werden? Wie können die anhand der technischen Gegebenheiten von damals bewertet werden und wie können die irgendwie versucht werden, objektiv dort quasi zu graden? Und da, da fällt mir ein Beispiel ein. Ähm, vielleicht fällt dir das auch ein. Ein Film, der damals, glaube ich, 95 rauskam und in einem zentralen Aspekt seiner Zeit um mindestens 15 Jahre voraus war. Und da sind wir gar nicht so weit weg von PC und äh, und schwarz-weiß und privilegiert und nicht privilegiert.
1: Ja, was? Hast du mir jetzt gerade eine Frage gestellt? Ja, ja.
0: Ach so. fällt, dir, fällt Kannst du dir vorstellen, welchen Film ich meine? Der damals, ich glaube von 95, weiß ich nicht, das kann auch 96 oder sowas sein. Kann auch 94 sein. Relativ langer Film. Sehr, sehr bekannter Film. Glaube ich, prämiert mit elf Oscars damals. Ähm, muss aber auch
1: nicht stimmen. Keine Ahnung. <lacht> du, ich ähm, bin, ich bin, ich habe zu viel, Alkohol getrunken. Ich weiß ähm, gar nicht. Sagen. Ach, Forrest Gump. Forrest Gump. Nee, so viel Oscars Gump. hat er gar nicht gekriegt.
0: Kleine Anmerkung der Redaktion. Berg hat keine Ahnung, denn Forrest Gump hatte 13 Oscar-Nominierungen und hat ganze 6 gewonnen. Over and out. Na, sag ich doch. Ähm, Forrest Gump war damals ich weiß wirklich nicht, wann er rausgekommen ist Und ich kann nicht googeln, weil sobald ich hier aus dem Fenster rausklicke, hält meine Aufnahme an haben wir vorhin schon rausgefunden ähm, Forrest Gump ist sehr gut gealtert ist ein, sehr, ein ziemlich weißer Film, wenn wir jetzt in diesen Kategorien denken ähm, aber hat diese eine äh, diese eine Figur, nämlich Baba die von allen irgendwie so ein bisschen gefühlt belächelt wird weil er sicherlich auch eine Menge Angriffspotenzial bietet. Und damit meine ich, um Gottes Willen, nicht seine Hautfarbe. Außer von Forrest Gump. Dem ist das von Anfang an völlig egal. Und der sieht in diesem äh, in diesem Protagonisten einfach nur den Menschen. Dem ist völlig egal, wo der herkommt, wie der heißt, wie wie lustig der manchmal aussieht, wenn er wenn er spricht. Und dass, wenn das regnet von oben, dass dem das in den Mund reinregnet und das er den Mund aufmacht. Und solche Geschichten sind völlig egal. Und der geht da völlig vorbehaltlos ran. Und das fand ich für die Zeit, in der der Film rausgekommen ist, ähm, wahrscheinlich schon sehr, sehr progressiv, so dass der Film einfach 15 Jahre später ähm, was sowas angeht immer noch genauso gut funktioniert. Wisst du, was ich
1: meine? Ja, hinkt ein bisschen, weil das haben schon so viele anderen Filme vorher gemacht. Der Unterschied Aha. ist nur, dass Forrest Gump halt einfach super populär war für die Zeit, weil es halt extrem viele popkulturelle Themen in sich verarbeitet bestes Beispiel, was mir jetzt einfällt, es gab diesen riesen Shitstorm ähm, jetzt vor, glaube ich, zwei Jahren oder irgendwann, da ging es um Otto Walkes, der mhm. diesen riesen Rassismusvorwurf auf einmal sich gegenüber sah, weil er in seinem einen Film da hier äh, das Wort Neger verwendet hat. Der da, hat 20 Jahre alt ist der Film. Ja, genau. Mhm. Äh, und und hier, schwarze Kopf, schwarze Bauch, schwarze Füße. Das, das Originalzitat aus dem Film mhm. und ähm, eigentlich steckt ja absoluter Antirassismus hinter, diesen, hinter mhm. dieser ganzen Szene, weil es genau um das, was du gerade gesagt hast, geht. Den geht es ja überhaupt nicht darum, was, was da kulturell oder dahinter als Person irgendwo dahinter steht, sondern einfach nur das augenscheinliche Merkmal, okay, ähm, die Leute sehen dich als das und das. Wir nutzen das jetzt, um den Leuten den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, pass auf, ähm, du hast die Eigenschaft... Und das ist das, was die Leute triggert und wir nutzen das zu unserem Vorteil und zeigen eigentlich damit in dieser Szene, wie krank da schon Vorurteile, Rassismus, was weiß ich nicht alles ist, ist im Grunde genommen die gleiche Szene, nur in einem deutlich weltweit unbekannteren Film.
0: Ja, gutes äh, gutes Beispiel an der Stelle. War mir gar nicht so krass bewusst, dass es diesen Shitstorm gab, wie du sagst, aber das zahlt grundsätzlich darauf mit ein, aber es zahlt eben genau auch darauf mit ein, dass Filme gut altern können beziehungsweise schlecht altern können. Und in dem Fall ist es wahrscheinlich einfach schlecht gealtert, weil du hast du hast es vorhin angesprochen hier mit mit Kind und so. Ich stelle mir dann vor beziehungsweise ich kann es ja auch aus einigen äh, aus eigener Erfahrung sagen, wie erlebe ich mit meiner Sozialisierung mit meiner nennen was nicht gleich Erziehung, aber ich weiß nicht ob Sozialisierung oder Sozialisation heißt ich glaube Sozialisierung, aber das ist Wortglauberei haben wir keine Zeit dafür. Wie erlebe ich Filme von von vor meiner Zeit und wie erlebe ich Filme die ich bewusst mitgenommen habe oder Serien oder oder sonst hier ja Darkwing Duck und so ein Zeug was ich damals immer geguckt habe ähm, und genau dieselbe Frage kann ich natürlich auch stellen wie nimmt oder wie wird meine Tochter die Filme aufnehmen wenn Sie sie mal sieht, die ich damals so geguckt habe, und bei mir ist das ja diese diese ganzen Filme der Vorgeneration, dass da, was denn zum Beispiel so ein so ein Manfred Kuh, irgendwie Liebling Kreuzberg oder sowas? Sagt sie das? Nee, was? gar nicht.
1: Ich bin, bin im nichts? deutschen Film nicht sonderlich bewandert, ehrlich gesagt. Es ist gesagt. es ist eher
0: auch eine Serie ähm, oder geh mal das das klassische Beispiel hier ähm, das was zu Silvester mal alle gucken mit dem Alfred. Genau, ja. Nee, nicht in der Verworren. Ach Achso, Ekel-Alfred. Ekel-Alfred. Das ist ähm, das ist ein sehr derber Humor und der ist auch sehr bewusst so gesetzt. Und es ist auch völlig klar, warum der Ekel-Alfred heißt, aber ich finde das unmöglich, äh, wie wie diese Rolle spielt. Ich finde das unmöglich, wie der sich dort benimmt, weil das das passt in mein Weltbild nicht rein, dass sich jemand so benimmt. Und ich muss aber davon ausgehen, dass es in der Zeit, in der dieser, dieser Film oder diese Serie oder was für sie spielt, dass das an der Tagesordnung war, dass sich so verhalten wurde gegenüber seiner Familie. Ansonsten, wer, wer soll denn auf so eine Idee kommen,
1: sowas so zu spielen? Weißt du? Ja, das ist aber halt auch wirklich was, was richtig zeitgeistmäßig ist. Und das sehe ich halt ja. bei Filmen, die auf einer internationalen Bühne passieren, nicht als den Hauptmaßstab. Das spielt sich natürlich mit rein. Aber es ist nicht so das, wo ich sage, das ist das Kriterium, warum jetzt ein Film besonders prämiert wird. Wir müssen ja auch mal unterscheiden, so ein bisschen auf, darauf eingehen, was du in deiner Sprachnachricht ja gesagt hattest. Äh, mhm. Es gibt natürlich Filme, die rutschen da rein, ungewollt. Im Fall zum, von Westen im Westen nichts Neues ist es ja so, die haben ja, als sie den Film gemacht haben, nicht gewusst, dass ein Ukraine-Krieg ausbrechen wird. Haben ja. die nicht gewusst sind aber da reingekommen und ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das aber deutlich dazu beigetragen hat, dass dieser Film so gut aufgenommen wird. Das ist nicht ja. der einzige Grund. Ähm, ein, einer der Gründe ist nämlich zum Beispiel auch meiner Meinung nach, dass äh, der deutsche Film an sich auf dem internationalen Markt ja nicht ganz so viel wiegt, wie auch äh, bei, nebenbei bemerkt jeder andere Film aus jedem anderen Land, was nicht USA ist. Mhm. Das ist so, das ist das deutlich dominierende auf dem internationalen Filmmarkt, schon allein sprachlich, ist auch logisch, dass halt ja. ähm, da auch die meisten Konsumenten sind und wenn die einen Film sehen aus dem Ausland, muss der ja entweder synchronisiert werden oder untertitelt und so und das gucken die nicht, weil die ja genügend eigene Filme aus dem eigenen Land haben, die ja. die dann stattdessen gucken können. Das sind Also ein, alles Sachen, die da reinspielen, aber wenn eben mal aus dem nicht-USA-Ausland, ein Film kommt, der sehr gut gemacht ist und sich auf internationalen Niveau messen kann, dann wird der sehr frenetisch aufgenommen. Ist ja auch hm. richtig so. Dazu ich finde das, find das auch gut. Ja. ja, Dazu gehört im Westen nichts Neues. Der ist produktionstechnisch absolut top-notch. Also der ist Bestimmt. von der Kamera, von der Inszenierung, von dem Sound, vom Schnitt, vom Schauspielerischen, vom Look... Von allen drum und dran braucht er sich überhaupt nicht auf dem internationalen Filmemarkt verstecken hinter irgendwas. Das, das, das kann bei Weitem nicht jeder deutsche Film. Aber der gehört dazu und hat noch ein relevantes, gutes, ernstes Thema und tolle Schauspieler und ist deswegen ja alleine schon einfach so ein, so ein Einhorn auf dem internationalen Filmmarkt, dass man da sagt, okay, dann nehmen wir den auf jeden Fall ins Oscar-Rennen und dann kommt noch der Boost mit dem Krieg. Hm. Dann ist es natürlich das, was den Film pusht. Das ja. ist das eine, dieser glückliche Umstand. Dem gegenüberstehen aber... Das ist natürlich auch schwierig. Ja, ist jetzt in dem Kontext natürlich schlecht äh, ausgedrückt. Ich gebe es zu. Ähm, wir wissen alle, wie wir es meinen. Genau. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber eben Filme, die extra in diese Kerbe schlagen und ein Thema verfilmen, welches, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, am Rand der Gesellschaft passiert und nicht in der breiten Masse. Siehe jetzt eben einen Film über diesen unglaublich Zufall, dass es in einem toxischen Männlichkeitsmilieu mit Drogen und weiß ich nicht, was schwarze Homosexuelle gibt, das ist ja nichts, was die alltägliche Realität abbildet, sondern das ist einfach eine Randerscheinung. Und ich muss dem Film unterstellen, dass er den Film gemacht hat, um eben das mal zu beleuchten, was ja auch vollkommen richtig und okay ist. Aber es ist natürlich jetzt nicht das, was die breite Masse halt anspricht, sondern das ist halt ein Randthema. Und wenn ich dieses Randthema dann nehme als Anlass, um das so zu pushen und sage noch, hier kriegst du auch noch einen Oscar für den besten Film, dann ist das für mich halt verfehlt. Aber das ist, das ist ja grundsätzlich das Thema. Also den letzten
0: Satz nehme ich jetzt mal raus. Also ja, da kriegst du eben den Oscar, dann ist es verfehlt, da gebe ich dir recht. Aber wann und, und auf welche Weise sollen wir denn anfangen, äh, Themen von marginalisierten Randgruppen, und das können Leute mit, mit dunkler Haut sein oder mit, mit anderer Haut als eben weiße Haut. Das können Homosexuelle sein, das können alle Leute aus irgendwelchen Queerbewegungen sein, aus irgendwelchen LGBTQ-Tralala-Geschichten. Wie soll es denn funktionieren, diese, diese Gruppen, diese, diese Menschen als gleichwertigen Teil einer Gesellschaft wahrzunehmen, wenn nicht über solche über solche Filmprojekte
1: beispielsweise auch also aber da reicht doch die Nominierung ja natürlich die könnte der muss doch am Ende nicht gewinnen und das ist auch der Punkt, wo ich sage, das könnte durchaus eine Verbesserung sein. das hat auch ich weiß nicht ob es in der Folge jetzt war, aber das ist so ein, so ein, so eine Meinung von Sandro vor allen Dingen, der hat gesagt pass auf es wäre ja einfach gut schon alleine in der Nominierung eine Vielfalt zu haben. Selbstverständlich. Bei diesen Oscars war es ja jetzt so, wir haben ja als Preisträger und auch in den Nominierungen größtenteils ein Pulk von, was weiß ich, ich sah jetzt mal so zehn Filme, die viel nominiert waren und der Rest nur so ein bisschen Beiwerk. Mhm. Und gewonnen haben im, im Vorrangigen ja eigentlich auch nur zwei. Das waren Everything, Everywhere, All at Once und im Westen nichts Neues. Das waren die beiden großen Abräumer, mhm. obwohl es ja so eine große Vielfalt von Filmen gibt. Und dafür gibt es ja auch Kategorien, dass jeder Film kann ja auch in einer bestimmten Kategorie für irgendwas stehen und dann kann man halt wirklich da so bunt wie möglich mischen. Und dann alleine durch die Nominierung gehen die doch ins Rampenlicht und kommen in mhm. diese Relevanz, die es braucht. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Aber warum muss der am Ende gewinnen?
0: Haben eine, haben eine Chance, objektiv bewertet zu werden. So. Und das ist das, was am Ende sein soll. Und alles das, was darüber hinaus passiert. Und wie gesagt, ich kenne den Film nicht. Ich nehme das, was du sagst, jetzt als Wahrheit an. Und alles das, was darüber hinaus passiert, nämlich, dass sich dann dieser Film mit den äh, homosexuellen Schwarzen durchsetzt gegen Filme, die objektiv filmerisch besser sind oder irgendwie anders, das ist positiver Rassismus. Das ist dieses diese vorauseilende, äh, vorauseilende Entschuldigung sozusagen, äh, zu sagen, bevor wir uns am Ende für irgendwas entschuldigen müssen, ähm, dann muss der Film mit den Homosexuellen, mit den Schwarzen, mit den geier ja was, ähm, müssen wir den auf jeden Fall von Grund auf schon mal besser bewerten. Da muss der schon mal irgendwie so einen kleinen Vorsprung kriegen. Das ist aber eine Sache, die, ähm, das hat nichts mit nicht gönnen zu tun, aber ich glaube, das, das darf, das sollte gar nicht passieren, sondern das Ziel soll ja sein, die wirklich als gleichwertig äh, einfach zu erkennen und zu sehen. Aber solange es bei einem Film wie Ariel wo also eine schwarze Hauptdarstellerin die Ariel spielt, solange sich dort so echauffiert wird darüber, warum müssen wir jetzt auch noch die Ariel schwarz machen und warum müssen wir jetzt alle in dieses Horn blasen? Wir müssen nicht in dieses Horn blasen, aber es sollte einfach völlig normal sein, dass Schauspieler und Schauspielerinnen, unabhängig davon, welche Hautfarbe sie haben, egal welche Rolle spielen können, weil es einfach egal ist. Und ich, ich vergleiche das mal mit so einer Pendelbewegung oder das ist immer so das Bild, was ich im Kopf habe. Das Pendel startet auf der einen Seite, Hashtag OscarSoWhite wäre so die eine Seite, vereinfacht dargestellt und jetzt pendelt das Pendel los und das Pendel bleibt nicht in der Mitte stehen, das sagt die Physik, solange wir uns nicht im Vakuum bewegen, bleibt das Pendel nicht in der Mitte stehen, sondern wird weiter ausschlagen. Und wird eben auch in die andere Richtung ausschlagen, wo dann an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen übertrieben wird. Wo an der einen oder anderen Stelle mal ein Oscar vergeben wird, an einen Film, der vielleicht objektiv nicht der Beste ist, aus Opportunismus oder aus, ich habe es jetzt gerade als positiven Rassismus bezeichnet. Und dieses Pendel wird auch wieder zurückschlagen. Und irgendwann wird sich das Pendel, und das ist das, was, was am Ende das Ziel sein sollte, wird sich dort in der Mitte einpegeln, wo alle Leute... Unabhängig von Religion, Sexualität, Hautfarbe, diesen ganzen, diesen ganzen Geschichten, die eigentlich völlig egal sind, ähm, dann auch wirklich dort treffen, wo es egal ist. Und dann wird man nicht mehr Schauspieler und Schauspielerinnen besetzen, weil sie schwarz sind, sondern Schauspieler und Schauspielerinnen besetzen, weil sie gut sind. Und weil sie einfach in die Rolle passen. Aber da sind wir leider gesellschaftlich noch nicht, weil es einfach, ja. da, da müssen wir ja gar nicht mit, nicht. da müssen wir ja gar nicht mit Hautfarbe und Religion, da können wir ja mit Männlein, Weiblein anfangen. Also mal unabhängig von allem, was dazwischen passiert oder was was manche Leute da gerne passiert hätten, keine Ahnung. Ähm, da ist einfach noch ein viel zu großer Unterschied und eine viel zu große Ungleichheit in den Köpfen, äh, als dass man hier wirklich schon sagen könnte, ne? als also würde man hier wirklich schon sagen können, es übertrieben.
1: Zu dem Thema gebe ich dir auf jeden Fall recht. Es gibt ähm, da, dass das irgendwie passiert, ist klar. Und je natürlicher das in einem Film eingebaut wird, desto besser. Hm. Na, immer dann, wenn du das nicht hinterfragst, warum jetzt die Figur gerade eben nicht hetero ist, sondern äh, homosexuell zum Beispiel. Oder eben, warum diese Figur jetzt unbedingt schwarz sein muss. Oder was auch immer. Das, wenn du dich diese Frage nicht stellst, dann ist es immer schon mal gut, dass du es ja. einfach als gegeben hinnimmst. Du hast oft ein bisschen diesen Pendelfall, den du gerade jetzt beschrieben hast, dass es ein bisschen sehr obvious ist, ne, dass jetzt unbedingt diese Figur so besetzt wurde, damit man das auch bedient. Das passiert sehr, sehr häufig, vor allen Dingen bei Netflix, muss ich jetzt einfach mal so adressieren. Das <lacht> passiert wirklich häufig, wenn da eine Serie gemacht wird, kannst du safe davon ausgehen, bei einer Netflix produzierten Serie ist irgendwo eine LGTBQ Figur mhm. äh, mit am Start. Das, das, das kannst du da absolut von ausgehen. Sei wird um, die
0: aber auch, und das ist jetzt die Frage, wird die dann auch
1: von einer solchen gespielt? Von einer LGBTQ-Person? Na hoffentlich nicht, weil dann sind wir bei den Amazon-Richtlinien und das ist Abschaffung der Schauspielerei. So, <lacht> ist so. Ganz ehrlich, ja? ist ist für mich Abschaffung der Schauspielerei. Wenn jetzt nur noch ein Jude in Juden spielt und nur noch ein Schwuler und Schwulen spielt, dann, sind wir, dann brauchen wir keine Schauspieler mehr, weil dann nehmen wir uns nur noch die Leute, die das sind, was da verkörpert werden soll. ist
0: eine interessante Sichtweise. Dann,
1: dann ist nicht deine Qualifikation die Beherrschung des Schauspiels <lacht> und des Handwerks des Schauspiels, sondern nur noch die Qualifikation, bist du das oder bist du das nicht?
0: Ich habe das Gefühl, diesen Gedanken nehme ich mir die nächsten drei Wochen mal mit. Da gibt es dann mal eine Sprachnachricht dazu. <lacht> ähm, <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Aber das, richtig, jetzt jetzt wollte ich an an
0: irgendeiner anderen Stelle
1: einsetzen. Aber das macht, glaube ähm, ich, einfach zu viel auf jetzt. Ähm, ja. Das müssen wir nicht noch mitdiskutieren. Äh, trotzdem ist es ein interessanter Gedanke. Ich finde trotzdem, dass es ein kleines bisschen unfair ist, äh, dem Zeitgeist so einen großen Stellenwert einzuräumen. mit, Dass der mit dabei ist, ja. Ich finde es aber unfair, Filmen, die vielleicht handwerklich im filmischen Sinne super gut gemacht sind, einfach eine kleinere Chance einzuräumen, weil die eben nicht zeitgenössische Themen bedienen. Das finde ich schade, weil die dann sonst nie eine, eine Chance hätten, prämiert zu werden. Welche Kategorie hat im Westen nichts Neues gewonnen? Äh, bester internationaler Film, bester, ähm, beste Filmmusik, beste Kamera und noch irgendwas. Ich glaub, es waren So, vier. und jetzt
0: haben wir zwei Punkte. Jetzt haben wir zwei Punkte, die relativ klar sind, dass die nichts mit dem Zeitgeist zu tun haben. Oder zumindest mit dem, mit der, sagen wir mal, Parallelität zum Zeitgeschehen und der Filmhandlung. Nämlich Musik und Kamera. Musik und Kamera sind zwei Sachen, die kann ich völlig abseits von gesellschaftspolitischen Strömungen betrachten. Nämlich ist die Musik gut oder ist die Musik nicht gut, oder?
1: Ja, ich glaube, da gibt's auch Betrachtungsweisen. ne? Also ich, ich tatsächlich, ich bin ja witzigerweise trotz meines musikalischen Hintergrundes überhaupt keiner, der ein Faible hat für Filmmusik. Immer mhm. sehr zum Unverständnis meiner äh, Podcast-Kollegen, äh, vor allen voran Mo und Mo vor allen Dingen. Äh, aber ist so, ich fühle das nicht und wenn ich einen Filmsoundtrack als besonders gut erachte, dann ist er meistens wahrscheinlich sehr, sehr herausragend, wenn es mir auffällt. Und ich finde tatsächlich die Filmmusik von im Westen nichts Neues sehr gut. Deswegen okay. glaube ich, ist das nicht ganz unverdient. Bei der Kamera kann man sich schon wieder drüber streiten, ob das bei den Mitnominierten unbedingt die beste Wahl gewesen wäre. Sei es drum, will ich jetzt gar nicht kritisieren. Szenenbild hat sicherlich auch was für sich das ist der vierte, mhm. den er gewonnen hat, Szenenbild, ähm, ist wahnsinnig aufwendig, ist wahnsinnig gut umgesetzt, hätte aber zum Beispiel in der Kategorie bestes Make-up äh, zum Beispiel deutlich besser hingepasst als bei Szenenbild, mhm. weil da in dem Film viel passiert, auch mit sehr natürlichen Sachen. Da gibt es eine Szene, da ist er in so einem Schützengraben und dann mit Schlamm überdeckt und sowas. Das mhm. ist Make-up-mäßig alles extrem gut umgesetzt, dass du nicht das Gefühl hast, der ist jetzt dreckig geschminkt, sondern der Typ ist da gerade durch den Dreck gerobbt. So, Das mhm. das macht schon was her. Äh, kann man alles ein bisschen auseinanderklamüsern. Ein bester internationaler Film kann ich jetzt persönlich gar nicht so beurteilen, weil ich jetzt die anderen auch nicht gesehen habe. Aber bei einem Film, der für ich weiß nicht, der war für sie neun Oscars nominiert, glaube ich. Keine Ahnung. Genau, für neun Oscars war er nominiert, dass er dann, dass er dann irgendwas abräumen muss. Kannst du mir jetzt
0: alles erzählen?
1: Auch dem Zeitgeist geschuldet war klar. Und dass es dann bester internationaler Film wird, war wohl das Mindeste. Zum besten Film an sich haben sie sich eben nicht durchgerungen bei dem.
0: Ich sagte mal eine Idee. Ich würde die, die Jury für beste Filmmusik, die würde ich. Äh, zweiköpfig besetzen. Also nicht zwei Leute, sondern zwei zweigleisig fahren lassen. Ähm, ein Beispiel, was mir einfällt, Fluch der Karibik. Kennst du? Hast du vielleicht gesehen? Ja. Ich habe den ersten Teil gesehen. Und bevor ich den ersten Teil gesehen habe, bin ich über die Filmmusik gestolpert und habe mir die angehört. Und hatte beim Hören von dieser Musik, ohne dass ich im, in, im Ansatz wusste, was das für ein Film ist, worum es geht, hatte exakt das vor Augen, was dieser Film ist. Vom, von der Stimmung, von, von, von dieser Stadt, in der das da spielt, wo die wo hier mit, die, mit, ihren, mit ihren Piraten da rummachen, ähm, von diesen Kampfszenen etc. Es war mir völlig schlüssig, dass dieser Film da dazugehört. So. Das, finde ich, sollte das Bewertungskriterium für beste Filmmusik sein. Wenn ich also einen, einen Oscar für die beste Filmmusik vergebe, da setze ich dort nicht äh, lauter Leute hin, die diesen, diesen Film 20 Mal gesehen haben und dann dazu die Musik hören, sondern da sollen die mich anrufen und sollen sagen, hier, pass auf, hier ist eine CD, da ist die Musik drauf, hör dir die mal an und schreib uns dann, wenn du die 10, 20 Mal gehört hast, schreib uns dann, was das für ein Film ist. Und gar nicht, wie findest du die Musik? Finde ich C-Dur schön oder finde ich jetzt diese Modulation dort nach, Asmol moll, das hat nicht so gepasst und irgendwie ist es so vom Timing her ganz schlecht, sondern was vermittelt dieses. Diese Musik für eine Stimmung und nicht nur mich, sondern wahrscheinlich auch bitte breiter anlegen die Studie. 100 Leute fragen und wenn von 100 Leuten 80 Leute eine Schnittmenge haben mit dem Film und sagen, es es geht hier wahrscheinlich um Krieg zum Beispiel oder es geht hier um Piraten, es geht hier um weiß ich nicht 17. Jahrhundert oder was das ist, dann würde ich sagen, Alter, ist diese Filmmusik hier tatsächlich geil, weil weil was anderes macht Filmmusik nicht. Das heißt, es gibt, und das, du hast recht, wir ziehen es in die Länge, aber das ist mein, äh, das ist mein großes Talent, Sachen in die Länge ziehen zu können. Ähm, es gibt Kategorien, auf die würde ich durchaus deine Theorie anwenden, dass der Zeitgeist da drin nichts verloren hat. Beispielsweise Musik. Hat für mich nichts mit dem Zeitgeist zu tun. Wenn ich aber sowas wie bester Film, bester internationaler Film, ich kenne jetzt nur die vier Kategorien, die du gerade genannt hast, ich weiß nicht, was noch für Oscar beste Maske gibt es auch noch. Ähm, wenn ich so, einen, so, einen, so eine allumfassende Kategorie habe, dann finde ich, ist der Zeitgeist und ist die Emotionalität, die Leute verbinden, wenn sie diesen Film auch wirklich in dem Zeitraum gucken, in der er rauskommt, dann finde ich die wichtig. Weil ansonsten gibt es viel zu viele andere, Möglichkeiten und Sachen, die du noch aus, äh, die du da noch irgendwie davon müsstest. Da kannst du das Filmgenre noch auseinandernehmen, äh, da kannst du gucken, ist es ein Film, der nach einer wahren Begebenheit beruht, ist es ein Film, der, der realistisch gedreht ist oder ist es ein Film, der hier Science-Fiction oder der irgendeine Märchenfigur, zu du kannst ja nicht, du kannst ja nicht einen Märchenfilm mit einem Star-Wars-Film, mit einem, äh, mit einem traurigen Film, wo es um ein, ein echtes Schicksal geht und mit sowas vergleichen. Du kannst ja nicht vier völlig verschiedene Filme miteinander vergleichen, um dann am Ende den besten Film zu kühren, Das funktioniert ja nicht. Und die, trotzdem gibt es diese Kategorie. Und dann muss in der Kategorie auch der Zeitgeist eine Rolle spielen
1: dürfen, müssen. Okay, das finde ich ein wirklich wahnsinnig gutes Schlusswort für die Diskussion an sich. Es gibt sicherlich noch einige Aspekte, die man vielleicht ein bisschen auseinandernehmen könnte noch. Aber ich glaube, das ist ein guter Denkanstoß. Es ist nicht, ich würde dir jetzt nicht unbedingt widersprechen. Ich sehe es vielleicht ein kleines bisschen anders. Die Aspekte warum und so haben wir jetzt, glaube ich, alle schon ein bisschen angesprochen. Ähm, ist so eine Sache. Es spielt sicherlich mit rein, ist sicherlich nicht ja. das einzige Kriterium. Ich würde natürlich gerne Filme sehen, die, über die ich wahrscheinlich in zehn Jahren noch sage, okay, das war wirklich ein guter Film, der prägend war. Mhm. Dazu gehört für mich, glaube ich, im Westen nichts Neues nicht. Mhm. genauso wenig ja gut wie Everything, Everywhere, All at Once könnte ich jetzt nicht sagen das kann durchaus so ein Kultding werden was auch in zehn Jahren noch eine Rolle spielt Kenn ich nicht. aber du weißt so ein bisschen worauf ich hinaus will es geht auf jeden Fall darum für mich sind Filme auch so ein bisschen Monumente und wenn die zum auf Kosten des Zeitgeistes nicht prämiert werden mhm. dann ist das vielleicht ein Preis der zu hoch ist um die hinten runterfallen zu lassen finde ich weil die Dann eine andere Kategorie. Ja, eben, weil die auf anderer Strecke nicht dann glänzen können. Also was, was mir ganz gut gefallen würde, ist,
0: wenn wir mal alle zusammen das in, auf unserem Discord-Server diskutieren können. Wir haben ja extra so einen Discord-Server eingerichtet hier bei uns, bei Steven Spoilberg, unserem, eurem Lieblingspodcast, bei dem ich schon lange teil bin, fester Teil. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht können wir das einfach mal äh, auch an die Hörer und Hörerinnen-Schaft rausgeben. Einfach das würde mich wirklich mal interessieren und da würde ich tatsächlich mir sogar Discord dafür zulegen, um dort mal so ein bisschen mitzudiskutieren. Ich nehme jetzt einen Mund sehr voll. Mal gucken, ob es tatsächlich passiert. Werden wir sehen. <lacht> Aber die, die Unterscheidung halte ich für wichtig, nämlich Filme, die die dich überhaupt einen Bezug zum Zeitgeist herstellen lassen, weil sie beispielsweise politische Sachen thematisieren. Ich hatte vorhin American History X gesagt, dieser Film lässt sich natürlich ideal in einen Zeitgeist rein. Fitzen. Ein Film wie Harry Potter macht das nicht. Klar gibt's dort auch Gut und Böse und klar kann man das auch irgendwie ins Verhältnis setzen. Äh, aber das gibt keinen Bezug von Harry Potter, von, von Star Wars, von irgendwas dort überall, wo es Gut und Böse gibt, zu irgendeiner politischen Lage, zu irgendeiner Popkultur. Das ist einfach Fantasy. Ja,
1: also so, ich, Das hat damit nichts zu tun. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, kein einziger Harry Potter Film war für irgendeinen Oscar nominiert. Das mag unter anderem daran liegen, dass in den meisten Kategorien dürfen ja, glaube ich, nur Filme nominiert werden, wo eine US-amerikanische Produktion im Vordergrund steht und so. Deswegen ja. könnten die theoretisch dann nur für bester internationaler Film nominiert werden, wofür es dann auf jeden Fall nicht reicht, sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist interessant. Und auf der anderen Seite, American History X war tatsächlich damals zur Oscar-Verleihung 99 nur in der Kategorie bester Hauptdarsteller für Edward Norton nominiert.
0: Mhm. Naja, und das, das, da ist irgendwie das Prinzip Oscar vielleicht noch nicht zu Ende entwickelt. Ist vielleicht
1: auch einfach die falsche Plattform dafür. Ne, Vielleicht auch Wenn das. du einfach darauf gehst, dass so ein riesengroßes... Äh, ich sag mal, Medienspektakel wie Filme an sich. In einer Verleihung, dass du das vielleicht in, auf eine Verleihung zusammendampfen willst, wirst du dem Ganzen natürlich logischerweise nicht gerecht. Vielleicht ist es aber auch einfach so, wie
0: viel, also wie hat sich denn die Filmindustrie in den letzten 30 Jahren entwickelt? Die hat sich doch vor 50-facht so rein vom Output. Ja, absolut. Also, und wie viele
1: Kategorien
0: Oscars sind denn dazugekommen in den letzten 30 Jahren?
1: Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen. Mittlerweile sind wir bei 24 Kategorien. Das kann ja gar nicht vor 50-fach sein. Das hat sich nicht wesentlich verändert in den letzten Jahren. Es ist mal eine dazu und mal eine nicht und so, ja. aber im Wesentlichen ist das schon so geblieben. Und logischerweise kannst du dann nicht die Riesenmasse von Filmen, die rauskommen, nee. berücksichtigen. Das ist vollkommen klar. Aber was tatsächlich ist, du könntest viel breiter dich schon allein in den Nominierungen aufstellen. Das würde wohl möglich sein. Ja. Es macht natürlich keinen Sinn, in einer Kategorie 20 Filme zu nominieren. Das ist Blödsinn. Ja, vor allem 20 völlig verschiedene. Aber wenn ich zum Beispiel eben schon äh, im Westen nichts Neues in zwei oder drei Kategorien nominiert habe, dann muss ich den nicht in Kategorie 4, 5, 6, 7, 8, 9 immer noch nominieren, wenn, ich, wenn ich da mit anderen Filmen den Platz wegnehme. Das könnte na, man, glaube ich, da, breiter fächern.
0: Na, wenn er da gut ist, würde ich den da auch nominieren. Also da würde ich nicht davon weggehen. Wenn wenn einfach wirklich ein Film in allen Kategorien übelst liefert, dann wird der auch in allen Kategorien Aber Ich würde das jetzt halt einfach
1: anzweifeln an der Stelle. Aber gut, das wir haben ja schon mal was von Schlusswort erzählt in diesem, in ja, diesem ich Thema. Hab, ich habe noch einen, einen <lacht>
0: Andersrum-Vergleich. Also stell dir mal vor, das würde nicht so laufen, sondern es würde analog zur Echo-Verleihung, Gott hab sie selig, an reinen Verkaufszahlen liegen, dann würden wir uns doch genauso aufregen. Dann das, dann hätten wir doch genauso äh,
1: so ein... Da würde sich doch diese Verleihung genauso angreifbar machen. Ja, äh, diese Bewegung gab es letztes Jahr. Äh, da gab es sozusagen Oscar-Kategorie so nebenher äh, für, für Publikumswahl. Mhm. Das gab es tatsächlich. Da ging es ja wirklich um die Popularität ich, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, da wurden ein, zwei oder drei Preise verliehen, die Publikumswahl waren in verschiedenen Kategorien. Da war äh, Publikumsliebling, cheering moment fand ich an mhm. sich eine geile Kategorie. Also Filme, wo du im Kino die Szene siehst und aufstehst und klatschen musst, weil es so geil ist. Ja. Also, das gab es auch und das hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist komplett untergegangen innerhalb der Ver Veranstaltung und haben sie auch direkt wieder abgeschafft. Und also das kann ich dir genau begründen, weil die Oscar-Verleihung nicht in der Popkultur stattfindet. Ja.
0: Wenn das wäre das so, dann würde diese dann würde es von diesen Kategorien 20 geben und du würdest jeden Output, der man, man würde ja da so eine Grenze, ich meine, du musst ja nicht jeden, jedes Handyvideo jetzt äh, automatisch nominieren, aber dann würde ich jeden Film, der es in irgendeinem Kino weltweit geschafft hat, grundsätzlich schon mal auflisten und nominieren. Und dann in einer Internetabstimmung über ein komplettes Jahr oder irgendeinen Zeitraum Leuten die Möglichkeit geben, für diese Filme abzustimmen. Und dann hast du automatisch die Filme, die einfach popkulturell am bedeutsamsten sind, die hast du automatisch dann in dieser Liste ganz weit oben. Und du hast aber auch die Chance, dass Underdog-Filme, die am Ende, wenn wir im Westen nichts Neues als Underdog-Filme oder Sowas sehen, ich weiß nicht inwiefern das überraschend war, dass der jetzt so viel nominiert wurde. Dann haben auch solche Filme die Chance, aus dem Zeitgeist heraus eben so einen Preis zu gewinnen. Und dann koppelst du das aber ab von diesen anderen, sagen wir mal konservativen Kategorien, äh, wo es dann doch eher darum geht, die Filme so objektiv wie möglich zu bewerten. Und dann hast du dieses Problem nicht mehr. Ja. Eigentlich, eigentlich müssen die uns anrufen. Die müssen nach der Folge muss der Herr Oscar, wie auch immer der heißt, muss bei uns anrufen, sagen hier Captain Stulle und Jakob kommt mal hierher. Wir setzen mal diesen ganzen oscar bums neu auf, so dass sinnvoll ist. Zum Beispiel. Und dann machen wir das. Dann sind wir ein Vierteljahr in den US und da. Und dann kommen wir wieder zurück und haben die Welt geändert. Ich finde, das ist der Anspruch.
1: Sehr gut. Das, dem werden wir auf jeden Fall gerecht. Wegen, wegen
0: mir nehmen wir Sandro, Steven und Mo auch noch ja. mit. Ja,
1: lass die mitnehmen. Ja. Schön. Dann haben wir diese Diskussion geführt. Und ich sag mal, wir haben ja Ostern. Das heißt, wir müssen ja. ein paar Eier in den Korb legen. Wir haben auch gut entsaftet, als wir uns getroffen haben, oder? Kann man das so sagen? <lacht> ich möchte, ich möchte bitte, ich möchte bitte, dass
0: du ganz vorsichtig bist mit äh, mit dem, was du jetzt gleich sagen willst. Aber wo du gerade bei Eiern bist, okay, hast du ähm, der Film oben, der sagt dir was? Ja, ne? natürlich. Und da geht es ja um so ein Haus, was an Luftballons hängt. Die sehen ja so ein bisschen aus wie Eier und sind so bunt wie Ostereier. Deswegen komme ich gerade drauf. Hast du gewusst, dass die die Leute, die es animiert haben? nicht nur die nicht nur die Ballons animiert haben, also nicht nur die Hülle, sondern dass die wirklich jeden einzelnen Ballon animiert haben. Also die haben wirklich, die haben dort wirklich eine Traube animiert, auch wenn du die Traube gar nicht siehst, sondern wenn du ja bloß die äußere Schicht der Ballons siehst, aber animiert wurden wirklich alle 10.297 Luftballons. Also als die an diesem als Haus sozusagen
1: hängen. als komplett physikalisch stimmiges Modell als von verschiedenen Schnitt. Ganz genau Punkten so es. Ja,
0: das ist es. Das war, das war der Anspruch ähm,
1: von John. Reich, der hat das Ganze übrigens gemacht. Großartige Informationen am Rande hier an ja. dieser Stelle. Finde ich gut. Äh, lass uns mal Folgendes machen. Wir haben zwar hier jetzt schon eine gute Zeit auf der Uhr, sonst aber scheißegal. Ja, ja? Ähm, ja. Ich, ich will trotzdem jetzt noch um die Ecke kommen mit so ein paar Sachen, die ich gesehen habe und versuche dir die schmackhaft zu machen und wir schieben an der Stelle einfach so einen schönen Pausenjingle ein und gucken dann einfach mal was, was wir nach der Pause noch so abfeuern. Okay. Cool. So, jetzt sind wir zurück, haben uns auf jeden Fall ein neues Getränk geholt. Äh, Kollege Jakobsen am anderen Ende des Mikros kaut, hm. finde ich auch gut. Man muss ja ein bisschen Energie reintanken. Ist im, ist im Podcast immer super, wenn man, wenn man irgendwas kaut. Wir haben das halt nie bei uns gemacht und vielleicht
0: sollten wir damit anfangen. Wäre ganz ich gut. Find das, ich finde das großartig,
1: dass diese Kaugeräusche. Pass auf, ich habe ein paar Filme geschaut. Das ist so der übliche Hauptteil eigentlich einer jeden Sendung von uns, dass wir sagen, was haben wir geguckt und wie ist das so und kann man das machen, kann man das nicht machen, wie wie ist das? Und äh, da du das ja alles nicht geguckt hast, versuche ich dir das jetzt einfach näher zu bringen und gucke mal, ob ich dich mit ein oder anderen davon begeistern kann oder nicht. Mhm, na dann. Okay, du bist Aufnahmefähig. Seh ich. ich bin ich bin Aufnahmefähig. Ich ich gucke gerade, was ich geguckt habe. Okay, da gibt's wohl Sachen. Tatsächlich. Echt? Hätten wir uns mal vorher abstimmen müssen? Nee. Guck mal an. Hast du da ja was ganz Brandaktuelles am Start? Nö. Nö. Fangen wir an. Pass auf, äh, ich habe vorhin erzählt, John Wick gibt es jetzt im Kino. Mhm. Nämlich der vierte Teil. Mhm. Und äh, plakativ hatte ich ja in der Frage schon erwähnt, dass quasi der erste Teil ins Rollen kommt, weil vom Haupt, von der Hauptfigur, gespielt der von Keanu Reeves, der Hund getötet mhm. wird. So, und das ist einfach der Anlass, dass der Typ einfach voll freidreht und wirklich viele, viele, viele Menschen tötet. <lacht> ich Aufgrund denke, der ist ein Held? Ja, der hat, naja, es ist so Anti-Held, ne? das ist so das, das typische Ding in der Filmwelt, Anti-Held ist auch Held. Also Deadpool. Ja, so ein bisschen. Mhm. Okay. So Und John Wick ist halt Auftragskiller, früher mal gewesen, hat sich mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt und seine Frau, mit seiner Frau ein Leben geführt und seine Frau stirbt und hinterlässt ihm einen Hundewelpen und der Hundewelpe ist natürlich für ihn so ein bisschen der Ersatz so die Reinkarnation und daran hält er sich so ein bisschen emotional fest und es kommt zu so einer blöden Situation in die er gerät wo mit sich mit sich mit irgendwelchen Gangstern anlegt die dann seinen Hund töten und das ist dann der Punkt bei ihm wo alle Sicherungen durchbrennen und er dann halt einfach auf Rache sind Im grunde genommen alle vier Teile basieren nur darauf dass er jetzt einfach loslegt und alles äh, umbringt der Bodycount in dieser Filmreihe ist wirklich hoch. Bodycount ist übrigens, äh, der hat die Zahl von Opfern, die in dem Film sterben. Sehr, sehr gut. Sehr eloquent. Den äh, Nach dem Begriff hätte ich dich im Quiz fragen sollen, hättest du einen Punkt gemacht. Ja, Super. richtig. Richtig schön. Mittlerweile jetzt vierter Teil im Kino und man muss mal halt einfach sagen, man man hat eine Filmreihe, wo es wirklich klar ist, dass das mit Realität nichts zu tun hat. Und wenn man das abstreift und Meiner Meinung nach kann man das sehr, sehr einfach abstreifen. Macht das wirklich Spaß, weil man sieht hier den Stand des Möglichen, was man mit Stuntman, mit Licht, mit Inszenierung, mit Kampfchoreografie alles in Film heutzutage machen kann. Hm. Und das auf einem Level, welches halt seinesgleichen sucht. Und deswegen kann ich nur nachtragen zur wirklich aufschlussreichen Diskussion von Mo und Sandro aus Folge 19 mit dem Titel Hier knallen die Knarren, könnt ihr das nochmal nachhören. Ich kann mich nur anschließen, es ist ein Film, der ist inszenatorisch absoluter Wahnsinn. Das ist der Knaller, was hier mit Licht für Welten und Szenerien gestaltet werden wie geil die Action ist, wo ich mich bei jeder Szene frage, Alter, wie oft haben die das gedreht und wie lange haben die das gedreht, bis das so gesessen hat, wie ich das jetzt in dem fertigen Film sehe. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn, was da teilweise abgefeuert wird, wie großartig die die ganzen Performer und Kampfkünstler und Stuntmen und so sind, dass diese Szenen so funktionieren, das ist atemberaubend. Wie gesagt, in der Folge von letzter Woche könnt ihr das nochmal nachhören. Da wurde alles gesagt, ich könnte hier nur in diese Lobhutelei mit einsteigen. Es ist großartig und man sollte es, wenn man da drauf steht, im Kino gesehen haben.
0: Und jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz, so, so leid mir das tut, so eine kleine callback aktion hier bringen. Gehen wir jetzt mal davon aus, dieser Film, der so, ein Effekt, so eine Effektschlacht ist, wo alles gezeigt wird und alles gemacht wird, was filmerisch möglich ist. Der ist jetzt... Nächstes Jahr zusammen mit im Westen nichts Neues für die Kategorie bester Film nominiert. Du kannst diese beiden Filme nicht vergleichen. Ja, null. Absolut null. So, aber aber es würde gemacht werden,
1: oder nicht? Ja, aber man würde nicht auf die Idee kommen, die in eine Kategorie zu packen. Warum, wenn es denn um besten Film geht? Na, um besten Film würde ich den nicht nominieren. Vielleicht, äh, also ich würde tatsächlich... John Wick 4 fürs beste Szenenbild nominieren, weil zum Szenenbild gehört zum Beispiel auch Setgestaltung und Lichtsetzung. Mhm. Und was dieser Film mir im Bereich Licht alles zeigt, habe ich noch nie gesehen. Mhm. Das ist absoluter Oberwahnsinn, in was für Szenerien die Leute dort kämpfen, in vermeintlich chaotischen Kampfsequenzen mit ganz vielen Beteiligten und ich behalte trotzdem den Überblick, und das unter der Berücksichtigung, dass die einzige Beleuchtung manchmal nur irgendwelche flackernden Lichter im Raum und am Rande des Raums sind. Mhm. Das ist rein produktionstechnisch und von der Art, wie es gemacht ist, frage ich mich, wie geht das? Das okay. ist so unglaublich. Es gibt eine Kampfszene in einem Berliner Nachtclub. Da ist irgendwo unten im Keller sind rundherum Wasserfälle, da plätschert Wasser runter mhm. und dann ist da rundherum strobolicht und rotes und grünes Licht und das kommt da alles zusammen und du behältst trotzdem den Überblick und das ist so unglaublich krass. Also ich würde den Film tatsächlich für Szenenbild nominieren, für bester Film nicht, denn dafür ist er zu sehr Genre und zu sehr Sparte. Mhm, okay. Ein bester Film muss für mich vieles abbilden. Mhm. Unter anderem Zeitgeist, aber da wollen wir jetzt nicht nochmal von Anfang. Mhm. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also John Big 4 ist Knaller. Fand ich mega. Okay. Dann habe ich einen Film gesehen, den würdest du dir vielleicht sogar angucken. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn unfreiwillig gesehen. Ich war mal wieder im Kino zur Sneak Preview, wo ich einfach nicht weiß, was vorher kommt. Und es kam der Film Olaf Jagger.
0: <lacht> den würde ich mir tatsächlich angucken. Ich bin mal gespannt, was du sagst.
1: Ja, ich bin, äh, ich sag's halt gleich vorneweg, deswegen kann der Film bei mir nicht viel werden. Ich bin kein Olaf Schubert-Fan. Ich finde ihn halt einfach nicht witzig. Ich finde, der hat so ein, zwei ganz coole Sätze drauf, die er manchmal so sagt, aber wenn halt bei einer halben Stunde Programm zwei Sätze sind, die ich cool finde, funktioniert das für mich nicht. Ich mhm. bin kein großer Fan. Die Story im Film ist selbstverständlich fiktiv. Es geht darum, dass Olaf Schubert nach dem Tod äh, seiner Mutter als er bei seinem Vater zu Hause so ein bisschen Keller ausräumt, ein paar alte Aufnahmen findet, weil seine Mutter hat mal beim Radio gearbeitet und er findet ein verstecktes, verlorenes Tape mit einem Interview zwischen seiner Mutter und Mick Jagger. Und, äh, also und Rolling Stones halt im Allgemeinen und er wusste davon halt nichts und äh, es gibt auch vermeintlich keine Spuren, dass dieses Interview stattgefunden hat und er begibt sich auf die Spurensuche und stellt fest, dass wo irgendwann mal seine Mutter eventuell sogar im Kontext dessen eine Liaison mit Mick Jagger hatte und dass es sein könnte, dass er der Sohn von Mick Jagger ist. Das ist die Story des Films. Das war ein guter Plot, musste erst mal ja. drauf kommen. <lacht> er musste erst mal drauf kommen, so weit so durchgeballert. Ähm, das ist ein Film im mockumentary style mhm. Da kommen wir jetzt zurück zum Quiz. Wir haben gelernt, was ist eine Mockumentary? Der Film ist also pseudodokumentarisch dargeboten, obwohl es ein fiktives Thema ist. Und das heißt, das man, man durchbricht in dem Film auch die die dritte Wand. Die vierte wäre es in dem vierte, Fall, aber fast. Okay, Ach, schade, schade. Aber äh, du warst fast gut. Rechne ich dir hoch an. Ah, um, <lacht> nee, das macht man tatsächlich na ja, schon so mehr oder weniger. Auf jeden Fall ist es so, dass ich eben mit der Figur Olaf Schobert nicht so viel anfangen kann. Ich glaube, für Fans von ihm ist das schon ein bisschen besser, was man mhm. da geboten bekommt. Stimmt. Aber mich hat's jetzt nicht so angesprochen. Es war ganz okay. Ich habe schon deutlich schlimmere Sachen gesehen. Aber so insgesamt überträgt sich sowohl die Machart als, der, als auch der Humor nicht. Und so Storymäßig ist das so ganz nett, aber für mehr als jetzt einen Kurzfilm hätte es für mich jetzt auch nicht gereicht, um mhm. das auf einen ganzen Spielfilm auszutreffen. Würde ich dir sogar glauben. Olaf Jacob kann man sich schenken, wenn man nicht Olaf Schubert-Fan ist. Ja. Glaube ich, ungesehen. Ich komme noch mal zu einem Mann, den wir vorhin schon mal im Gespräch hatten. Und das ist so ein Mini-Spoiler auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das das Werbeplakat des Films gewesen. Wir kommen zu Arnold Schwarzenegger. Ich habe mir einen in typischer freitagabend -Hirn aus manier einen Film angeschaut mit dem Titel Killing Gunther. Mhm. Killing Gunther, auch im Mockumentary-Style gedreht, handelt davon, dass es weltweit einen oberkrassen super tödlichen, super geheimen Oberauftragskiller gibt, mit dem Namen Gunther, der einfach auf der ganzen Welt alle möglichen oberkrassen Attentate abgefeuert hat und einfach Leute umgebracht hat und keiner weiß, wer das ist, keiner weiß, wo der wohnt, keiner weiß, wie der aussieht, man weiß es einfach nicht, man weiß nur, er ist der Beste im Auftragskiller-Genre. Mhm. Und es gibt natürlich in dieser ganzen Szene ganz viele Auftragskiller junge Aufstrebende die auch die Besten werden wollen und wir sehen im Zentrum des Films halt einen der sich auf die Fahne geschrieben hat naja gut hier gibt's einen Besten ich will der Beste werden also wie kann ich das erreichen indem ich den Besten töte. so mhm. wir haben also äh, Taryn Killam der ihr der Hauptdarsteller und Regisseur zugleich ist der diesen der Film ist nicht gemacht wirklich hat Kill him. Killam heißt er, ja, tatsächlich. Killam. Killam. K-I-L-L-A-M. -L -L aha, naja. Und der stellt eine Truppe von verschiedenen Auftragskillern zusammen, um Gunther zur Strecke zu bringen. Und das Ganze lässt er von einem Dokumentarteam filmen. Und das sehen wir. Wir sehen quasi eine Pseudodokumentation, wie er versucht, mit einem Team von selbst zusammengestellten Killern, also so ein, so ein verschiedene Waffenexperten, halt diesen Gunter zur Strecke zu bringen und wie sie auf seine Spur kommen und wie sie ihn verfolgen und wie sie ihn letztendlich dann töten wollen, um in Business die Besten zu werden.
0: Ein Meister der Metaebenen.
1: Ja, schon. Das kommt alles irgendwie mit dazu. Und das ist super, super witzig. Ich habe wenig erwartet. Das ist auch ein Film, der ein unglaublich kleines Budget hatte. Und es ist genau mein Humor. Es ist super lustig. Diese, diese Typen, die er zusammenstellt, das sind durch die Bank weg Volldeppen und bedient quasi alles, was du dir, wenn du Auftragskiller hörst, denkst du an verschiedene Arten von Auftragskillern und die sind alle irgendwie vertreten. Also es gibt so einen ganz typischen Klischee-Asiaten, der quasi nur mit Gift tötet. Der hat also dann in seiner, in seiner Manteltasche ganz viele kleine Fläschchen mit verschiedenen Giften, die er dann auf Gegner wirft, um mhm. die zu töten. Das ist total bescheuert, weil er macht das, weil er kann auch kein Blut sehen. Das heißt also immer, wenn Gewalt angewandt wird, wo jemand dann blutet, dann muss er sich übergeben. Ach schön. Das ist also unglaublich albern als Gimmick. Es gibt noch ganz viele andere Sachen, die völlig abgefahren sind, wo man sich halt denkt, okay, wir haben hier alle Klischees vertreten, die man in so einen Film reinbringen kann. Das gepaart mit diesem Pseudodokumentationsstil und am Ende eben mit... Arnold Schwarzenegger, der dieser besagte Gunther halt ist. Das ist schon ein wirklich cooler Twist. Das ist echt witzig. Das macht von vorne bis hinten Spaß. Das nimmt sich zu keinem Zeitpunkt zu ernst. Das ist wirklich für das wenige Budget ganz gut ausgereizt. Da sind ein paar ganz coole Effekte drin mit Explosionen und mit Kram und so. Also man hat da wirklich viel rausgeholt und man sieht im Film jetzt nicht unbedingt an, dass der super billig ist. Der holt da halt alles raus und das macht Freude gerade weil es eben so äh, oft auf der Grenze zwischen äh, sich lustig machen und so pseudo Ernst ist das ist geil Killing Gunther hat mir unglaublich viel Spaß gemacht hat geile Sprüche hat ganz coole Filmreferenzen auch Arnie selber bringt Zitate aus Predator und aus was weiß ich nicht Filmen und der, der die spielt ihn aber gemacht Gunther haben. oder was der spielt Gunther. ja ja und das ist echt witzig aus welchem Jahr ist denn der Film der ist aus dem Jahr 2017. Also doch der ist noch gar nicht so, so alt. alt. Nee,
0: der ist gar nicht so also alt. Also im Gegensatz zu Arnold Schwarzenegger, der ja durchaus schon relativ alt sein
1: dürfte. Absolut. Kann man sich aktuell entweder auf Wow oder auf Amazon Prime reinziehen, falls mhm. ihr da reingucken wollt. Ist auf jeden Fall wirklich kurzweilige gute Unterhaltung. Mhm. Sagt dir der Schauspieler vom Namen, was Taryn Edgerton? Ach Achso, man sieht jetzt im Podcast nicht, dass ich meinen Kopf schüttle. Äh, nein. nein, Nein, sieht man nicht. Ähm, das ist der, der in dem Elton John-Film Elton John gespielt hat. Hast du den zufällig gesehen, Rocket Man? Mm -mm. Ich kenne den Song. Okay, als Musikaffiner hättest du Bock, Rocket Man mal zu gucken? Oder bist ich, ich, du gar nicht so Elton John?
0: Doch, Elton John, bester Mann. Ähm Wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Film, um den es mir leid tut, dass ich ihn nicht gesehen habe. Genauso
1: wie Bohemian Rhapsody im Übrigen auch. Sehr treffend, dass du die beide in einem Atemzug nennst. Denn die haben ja so ein bisschen konkurriert, ja. weil die zu einer ähnlichen Zeit rausgekommen sind. Genau. Und ich ga muss ganz klar sagen, ich finde ähm, den Rocketman-Film deutlich besser als Bohemian Rhapsody. Auch wenn man sie so direkt nicht vergleichen kann. Äh, aber ist das nicht so, dass Queen dich auch echt gar nicht interessiert? Ähm, war das war so mal nicht? so war mal sehr so, ist aber nicht der Grund dafür. Der Grund dafür ist einfach, die beiden Filme sind unterschiedlich angelegt. Bohemian Rhapsody ist schon darauf bedacht, sehr realistisch angelegt zu sein. Auf die Momente, die auf dem Weg von Queen irgendwie bahnbrechend waren und bedeutend sind, erzählenswert. Mhm. Und vor allen Dingen auf dem Weg von Freddie Mercury. Das versucht der Film schon irgendwie rüberzubringen. Und bei dem Elton John Film ist es so, der ist in den vor allen Dingen in den musikalischen Einlagen schon so ein bisschen wie so eine Traumwelt. Also da mhm. geht es nicht darum, möglichst realitätsnah irgendwie das darzustellen, sondern immer wenn dann, wenn es auf die Musik geht, wird das alles super opulent und super musicalmäßig und super mhm. äh, Traumwelten visualisiert und sowas. Und das fand ich deutlich geiler. Und... Ähm, Warum ich ja überhaupt drauf komme, weil den Film spreche ich jetzt ja gar nicht. Taron Edgerton spielt da die Hauptrolle, hat auch selber alles gesungen damals. Das ist ein aufstrebender, sehr, sehr guter junger Schauspieler, der den meisten wahrscheinlich durch Kingsman bekannt wurde. Okay. Und das ist auch so eine Rolle, von der er sich versucht zu lösen. Und er hat da verschiedene Sachen gemacht, unter anderem das, was bei uns auch schon mal besprochen wurde, In With The Devil, die Serie auf Amazon, Mhm. wo er einen Inhaftierten spielt, der mit Drogen gehandelt hat und dann den Deal angeboten bekommt. Pass auf, du horchst im Knast einen vermeidlichen Frauenvergewaltiger, Kindervergewaltiger aus und kriegst aus ihm raus, wo seine Leichen begraben liegen und dann äh, geben wir dir Straferlass. Das ist harter Tobak und das ist eine wirklich sehr, sehr sehenswerte Serie. Mhm. Kann man auf Apple TV Plus schauen. Habe ich jetzt mittlerweile komplett gesehen. Ist wirklich sehr, sehr sehenswert, ist sehr, sehr gut. Aber worauf ich vor allen Dingen hinaus will, ist jetzt in dem neuesten Film auf Apple Plus TV spielt er die Hauptrolle und zwar bei dem Film Tetris. Es gibt einen Film, der heißt Tetris? Genau. Gerade frisch rausgekommen, beschäftigt sich mit dem, sag ich mal, mit der Entstehung des weltweiten Siegeszuges dieses Spiels. Mhm. Denn diese Geschichte gibt einiges her. Der Film macht wie viele andere Filme auch äh, macht da ein bisschen mehr Drama drumrum und ein bisschen mehr krass und ein bisschen mehr hier und ein bisschen mehr Spannungsbogen. Mhm. Aber die Geschichte an sich ist schon relativ abgefahren, denn es war damals so, dass irgend so ein Russe damals wirklich aus Langeweile dieses Spiel entwickelt hat. Der hatte eigentlich nur vor, ein anderes ähm, Bausteinspiel irgendwie eins zu eins nachzubilden, welches deutlich komplizierter war und komplexer war als Tetris und hat das ein bisschen vereinfacht, um das programmieren zu können. Und hat dann dieses Tetris, welches wir alle kennen, kreiert und das war der absolute Hit. Und mhm. natürlich im sehr sozialistisch geprägten Russland äh, ist der kapitalistische Gedanke ja nicht ganz so ausgeprägt und ähm, das ist dann so Kollektivwissen gewesen und man, man hat dann relativ leichtfertig die Lizenzen dieses Spiels in das internationale Ausland verkauft, ohne zu auch, wissen...
0: Hat er auch die Musik gemacht?
1: Nee, das war dann in Kooperation mit jemand anderem. Aha. Genau, Weil die Mut und, ist ja schon
0: so ein bisschen so an und auch diese Optik kann man ja, da kann man ja was Osteuropäisches rauslesen, wenn man
1: das jetzt ja, weiß. Ja, also natürlich ist dieses Spiel durch und durch äh, russisch verhaftet. Also ganz klar in seiner ganzen Ästhetik, sowohl eben in der Musik als auch der optischen Darstellung ist dieses Thema allgegenwärtig, dass es ein russisches Produkt ist. Aber der weltweite Siegeszug war eben trotzdem da. Und der war auch relativ abgefahren, weil eben gerade in diesem ganzen Clash weltweit mit diesen Rechten und Lizenzen, die dann zur Vermarktung und sowas verkauft mhm. wurden, gab es dann viel hin und her. Gerade vor allen Dingen dann, als Russland gemerkt hat, oh, das ist ein absoluter Hit und die Lizenz zum Geld drucken. Mhm. Äh, lass da mal doch nicht so leicht fertig Lizenzen ins Ausland verkaufen, sondern äh, die Finger von Mütterchen Russland doch lieber ein bisschen drüber halten. Und das führte zu allerhand verschiedenen Sachen, und im Zentrum der Geschichte ist Taron Edgerton, der als ein junger Vertriebler einer, ähm, sag ich mal, Software-Spieleentwicklerfirma hier im Vordergrund steht, der hat sich einfach gedacht: pass auf, ich, ich sehe das Potenzial, ich will die Rechte und ich will die Rechte an Nintendo verkaufen. Denn Nintendo hat zu dem Zeitpunkt gerade den Game Boy entwickelt hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und man wollte natürlich ein Produkt haben, wo man den Gameboy eben nicht nur an Kinder verkauft, sondern an alle Alterszielgruppen. Und da war ja Tetris eigentlich der Türöffner. Ja. Genau.
0: Wo wir übrigens gerade bei so, so Spielen mit so Blöcken sind, das Spiel Minecraft sagt da ja was. Ja. Man möchte ja meinen, dass so ein großes und umfangreiches Spiel äh, jahrelang äh, in der Entwicklung braucht. Aber was meinst du, wie lange das gebraucht hat, um, um entwickelt zu werden?
1: Das kann ich dir nicht sagen.
0: Sechs Tage.
1: Geil. Okay. Ja. Und äh, witzig ist, das spielt jetzt mit rein, denn von der Entwicklung an bis zum Jahr 2020 war Tetris das erfolgreichste, verkaufsstärkste Spiel aller Zeiten. Das stimmt, ja, das habe ich bis gelesen. Bis zum Jahr 2020 wurde abgelöst von Minecraft mhm. und dann von GTA 5 aber es ist absolut bemerkenswert dass dieses spiel auch ja. ein bisschen natürlich inflationsbereinigt eben so einen wahnsinnsanklang gefunden hatte wie gesagt ist eben der fakt gewesen dass dieses spiel ein hit war und dann auch der türöffner für nintendo als bundle mit dem gameboy eben nicht nur an die zielgruppe kind sondern an die zielgruppe alle hm. dann verkauft werden konnte und wie es dazu kam dass das wirklich dann am ende so war dass nintendo das lizenzieren konnte war ein abgefahrener weg mit allerlei Verwicklungen mit dem russischen Geheimdienst, mit Inhaftierung in Russland, mit Spionage, mit KGB, mit CIA, mit FBI, mit allen drum und dran. Und das erzählt ja der Film Tetris. Mhm. Das ist nicht uninteressant. An sich nicht uninteressant. Klingt auf dem Papier sehr, sehr gut. Wenn man den Film guckt, merkt man allerdings, ja irgendwie reicht's doch nicht für einen geilen Film. Achso. so? Das ist ganz gut, das ist ganz interessant und das ist im Rahmen der Möglichkeiten, die diese Story bietet, mit allerhand Aufhübschungen rumherum, schon ganz cool, aber ich finde, es reicht nicht so richtig für einen geilen Film. Mhm. Und ich finde auch, so gut ich Taron Edgerton finde und der war in der Rolle des jungen Elton John, war der für mich wirklich herausragend.
0: Ach ja, ich habe jetzt gerade überlegt,
1: wie kamen wir von Elton John jetzt zu Tetris, aber das, das war dieser, dieser Link. Der war da für mich herausragend und er hat auch andere gute Sachen gespielt und ich sehe den unglaublich gerne und ich finde ihn sowohl hier als auch so ein kleines bisschen in der Serie, wo er im Knast diesen Serienmörder ausforschen soll, absolut fehlbesetzt. Mhm. Also die Figuren sind cool und er ist sympathisch, aber ich kaufe den, diese beiden Figuren nicht ab. Den Typen im Knast noch ein deutlich weniger als den jetzt der halt irgendwie versucht, dieses Tetris-Spiel an, an Land zu ziehen und dann zu veröffentlichen. Das funktioniert nur so mittel. Mhm. Er ist gut, aber die Figur kaufe ich ihm nicht ab. Und das ist das Problem. Ähm, deswegen finde ich Tetris nur einen guten Film mit Potenzial nach oben, aber nicht der große Wurf. Aus der gleichen popkulturellen
0: Kerbe wird ja ein Super-Mario-Film rauskommen. Hast du auf ja. den Bock?
1: Ich habe super Bock auf den. Zum Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade aufnehmen, ist der gestern angelaufen Echt? mit der Premiere im Kino. Und die ersten Kritiken sagen, ja, wer Super Mario geil fand, wird hier ganz vieles finden, worauf Bezug genommen wird, wo er sich zurückerinnert fühlt. Aber darüber hinaus hat der Film wohl nichts zu bieten.
0: Okay. Das Na, dann ist dann das aktuelle
1: kritiker Kritikerecho. Und äh, ich werde auf jeden Fall, wenn diese Folge jetzt rauskommt, den schon im Kino gesehen haben. Ich mhm. gehe nämlich am Samstag. Cool. Ich zieh mir das rein und äh, hab Bock drauf. Ja, das Einzige, was ich mit Mario verbinde, ist
0: Mario Kart 8. Hey! Ja. Und ansonsten ansonsten bin ich dort tatsächlich frei.
1: Wird auch im Film vertreten sein.
0: Das habe ich im Trailer gesehen, ja. ja. Aber
1: So, dann habe ich noch was gesehen, wo ich gesagt habe, ah, hat ein Geschmäckle. Ich habe nämlich den ersten Corona-Film gesehen. Ah! Wieso? Also es naja. gibt schon andere Corona-Filme, aber ich habe jetzt meinen ersten hast gesehen. Du,
0: hast du Slöborn gesehen zum Beispiel?
1: Nein. Nicht hm. gesehen.
0: Habe ich gesehen.
1: Ist ja eine Serie gewesen.
0: Da hast hm. du recht. Ich glaube, <lacht> die, so ne? glaub, die ist auch noch nicht fertig. Ja, interessanterweise auf der Insel Slöborn. Äh, jetzt kann ich mal sowas erzählen von meiner Watchlist, weil das habe ich nämlich gesehen. Zufällig wurde mir das irgendwie angespült. Und äh, natürlich, glaube ich, der eine Schauspieler, der in Deutschland alles mitspielt, der spielt auch mit. Den kann man aber ganz gut aus. Hier Möhre.
1: dann Wilke Möhring.
0: Ja, ich glaube, der spielt da mit. Den kann man aber ganz gut ausblenden, weil der den größten Teil gar nicht dabei ist, sondern nur so eine äh, zwar wichtige, aber Abseitsrolle spielt. Fand ich gar nicht so schlecht. Also es geht tatsächlich um eine Insel, auf also gefühlt Nordseeinsel, so kurz vor der dänischen Grenze oder vielleicht auch dahinter, äh, mit Namen Slöborn, wo allerhand Leute wohnen ähm, und, und wo ganz viele verschiedene Charaktere auch wohnen und ganz viele verschiedene Charaktere miteinander verwoben sind. Das tut der Serie erstmal keinen Abbruch, dass dort ganz viele Verwebungen passieren. Und dann kommt es eben zu dem Ausbruch einer Pandemie, erstmal weltweit. So Und da ist natürlich eine Insel, so lange davor gefeit, bis dann das erste Mal so ein Virus auf dieser Insel auftaucht und das dann dort krassiert. Und ich find's, ich es gut gemacht. Sicherlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben, ganz ehrlich. Aber davon lebt ja auch so ein Film oder so eine Serie. Ich würde es dir fast sogar mal empfehlen zu gucken, einfach um mich danach bei dir zu erkundigen, wie du es fandst. So rein vom von der Story und irgendwie vom, vom, auch der ein oder andere Plot-Twist dabei und auch so ein paar Sachen, wo du, wo du wirklich Partei ergreifst und dann sagst, eigentlich ist das jetzt unfair und ich würde aber lieber die anderen sehen. So, weißt du wie? So dieses, du, du denkst dich dann empathisch in die Charaktere rein. Und das hat eine deutsche Serie schon relativ lange nicht mehr geschafft, muss ich sagen, dass ich es da so mitdenke.
1: Es fasst auf jeden Fall so ein bisschen zusammen, was damals, ich glaube, rausgekommen ist, die Jahr 2020 schon, ist also schon wieder ein bisschen her, war ja wirklich in der, in der Hochphase des ja. Corona dann mittlerweile, wo das dann erschienen ist und... Die Kritiken waren ähnlich. Also es gab viele, die das gesehen haben wie du, die gesagt haben, für eine deutsche Produktion ist das schon irgendwie mal was anderes und behandelt auch einfach irgendwie ein bisschen moderner so gewisse Themen, die eben auch stark Zeitgeist geprägt sind eben mit dieser Pandemie dann zu dem Zeitpunkt, mhm. was sicherlich dazu beigetragen hat, dass die so breit aufgenommen worden ist. Haben aber auch einige gesagt, ja, ist irgendwie aber trotzdem auch doch nicht so geil. Deswegen gibt es alles, was ich davon schon gehört habe, von Absoluter Schrott bis hin zu richtig geil. Und das hat irgendwie da bisher dazu geführt, dass ich immer einen Bogen drum gemacht habe, weil ich, ich mir so dachte, okay, bei so einer ja. Serie investierst du ja auch wirklich viel Zeit. Ja, so viel Wenn du vorher halt schon weißt, ah, es ist halt so mittelgeil. Nee, also ich, ich, ähm,
0: wenn, du, wenn du an eine Pandemieserie denkst, die genau zu Corona-Zeiten rauskommt, zu Hochzeiten, dann denkst du natürlich, ja, scheiße. Kann nur scheiße sein. Aber ich fand äh, an dieser an dieser Geschichte so so catchy, dass die eben diese verschiedenen Charaktere, die alle einen unterschiedlichen Background haben. Also du hast quasi eine Protagonistin, die kommt aus einem reichen Elternhaus. Du hast einen Protagonisten, der kommt aus einem sehr armen, in Anführungsstrichen, Elternhaus, weil das Elternhaus bloß noch aus einem Vater besteht. Alles, was ich jetzt weiter erzählen würde, wäre gespoilert. Ähm, und du Du arbeitest aber mit diesem Charakter quasi auch seine Beziehung zu seinem Elternhaus auf und durchlebst mit dem so allerhand schwerwiegende Entscheidungen, die mitunter getroffen werden. Ich will jetzt nicht sagen, leidest die ganze Zeit mit, aber bist die ganze Zeit dabei und bist dann am Ende auch echt, wenn diese, wenn, wenn, wenn da bestimmte Sachen passieren, du, du bist da nicht ganz außen vor und es geht nicht vordergründig um irgendein Virus oder eine Pandemie, sondern dieses pandemie habe ich eher so als Seitenthema wahrgenommen, sondern es ging vielmehr um die Charaktere und ihre Beziehungen untereinander und wie sich eben so eine Pandemie auch auf diese Beziehungen untereinander auswirkt und wie auf einmal ein Außenseiter äh, vielleicht doch gar nicht mehr so uninteressant ist, weil er vielleicht doch irgendwo was Cooles hat. Also fand ich von der, von der ich hole jetzt mal einen Fachbegriff äh, aus meinem Köcher, ähm, von der Charakterdynamik <lacht>
1: fand ich das ziemlich interessant. Ich finde es auch also prinzipiell wirklich auch äh, durchaus wert, darüber auch was zu machen, in irgendeiner filmischen oder serienmäßigen Form. Das kann ich auf jeden Fall mhm. bestätigen, dass es mich jetzt nicht prinzipiell abstößt. Aber es ist halt leider so, dass ich doch durchaus gezeichnet werde von ganz vielen Kritiker-Echos, die halt ganz viel Verschiedenes sagen und weiß ich nicht, was alles... Und bei Serie ist bei mir sowieso so jetzt dieser Punkt mittlerweile erreicht. Bevor ich eine Serie anfange, muss ich mir sicher sein, dass ich die richtig geil finde. Ansonsten äh, ist mir die Zeit fast zu schade, die ich da investiere. Weil ich Aber dann, dann
0: guck doch einfach alle Folgen nacheinander, dann ist es doch wie
1: ein sehr langer Film. Ja, das stimmt, das kann man so machen. Das ist eine gute ja. Herangehensweise. Vielleicht mache ich das irgendwann mal noch. Ich, irgendwann wurde das auch mal in unserem Podcast besprochen. Ich weiß auf jeden Fall, Mo hatte das mal mitgebracht und der fand das halt gar nicht geil. Das, da kann ich mich noch gut dran erinnern, aber ansonsten wird es die Zeit zeigen, ist ja auch nicht mehr so ganz top aktuell, wird man sehen. Also cooler ist als der Schwarm allemal. Ja, okay. Mein Einstieg war ja auf jeden Fall ähm, Corona-Film, den ich geguckt habe. Der kam 2021 raus und zwar heißt ja Together mhm. und den kann man aktuell sehen auf Amazon Prime. Und ich hatte davon auf jeden Fall schon mal was mitbekommen, denn einer der Schauspieler, die ich sehr, sehr schätze für ihr schauspielerisches Können, spielt da die Hauptrolle, und zwar James McAvoy. Der hat ja vor allen Dingen schon gezeigt in Filmen wie Glass oder Split, dass er halt schauspielerisch sein Handwerk durchaus beherrscht, denn er spielt Absolut, da ja eine schizophrene Figur, ja. an, wo du nur am Gesichtsausdruck erkennst, dass er gerade zwischen den Figuren hin und her switcht. Das ist halt schon ziemlich abgefahren. Das macht echt und gut. Ja, das merkst du halt hier auch, ja. dass er weiß, was er jetzt gerade für eine Emotion zu bringen hat und bringt die halt auch. Es geht um ein Pärchen, gespielt eben von James McAvoy und Sharon Horgan. Die sind jetzt schon eine Weile zusammen, haben zusammen einen gemeinsamen Sohn und die Pandemie kickt. Und das Ganze ist auch im Mockumentary-Style gedreht. Ich habe irgendwie ganz viele Mockumentaries heute am Start. Ähm, das heißt, die beide, beiden filmen ihren Alltag, indem sie in, die, in den Lockdown in Großbritannien reingehen. Und du begleitest sie vom Anfang an, ne, wie die die Situation jetzt wahrnehmen, was da so alles ist. Und die sind da auch noch ziemlich locker drauf. Und dann schreitet die Zeit Monate um Monate fort und es verändert sich ihr Zusammenleben und auch ihre Ansicht auf das ganze Geschehene. Und du hast ein bisschen das Problem, dass dieser Film alles, was Corona uns in den drei Jahren, sage ich mal, so mal so warum so gebracht hat, versucht damit reinzuquetschen. Also es geht um Impfen, es geht um, war es nötig Lockdown zu machen, es geht um Lebensmittelknappheit, es geht um Zuhause sitzen, es geht um Homeschooling, es geht um... Beziehungen, die jetzt nur noch aufeinander hängen. Es geht um Zoom-Meetings, es geht um alles, was wir da gehabt haben und womit wir zugeschissen worden sind. Und das ballert der Film alles pam, 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 pam auf dich ein und das kommt alles auf einmal und das ist vor allen Dingen in den ersten 15 bis 20 Minuten super anstrengend. Das glaube ich. Weil du dann mit allen konfrontiert wirst und die reden permanent und durchbrechen die vierte Wand. Aber
0: habe ich auch wirklich keinen Bock drauf?
1: Also ja. So wie du das jetzt erzählst, habe ich auch gesagt, dass ich keinen Bock drauf habe und habe es halt trotzdem gesehen, denn du weißt das nicht. Die Zuhörer wissen es jetzt. Ich habe einen Lostopf zu Hause, wo Filme drin sind, die prinzipiell interessant sind mhm. und die sind da auf einem kleinen Schnipsel und wenn der Schnipsel gezogen wird, wird dieser Film geguckt. Ah ja. Und der Film war auf dem Schnipsel, deswegen haben wir ihn geguckt. Mhm, Sogar Schnipselfilm. Das ist ein bisschen das Ding gewesen, wenn das vorbei ist, diese erste Phase, wo diese ganzen Themen auf den Tisch gepackt werden und die alle ihren Senf dazu abgeben und eben permanent nicht nur miteinander reden, sondern auch mit dir als Zuschauer, weil sie eben die vierte Wand durchbrechen, dann ist das fordernd und mhm. konfrontiert dich mit dem, worüber du eigentlich gerne nicht mehr viel hören willst, weil es war eine Zeit, die vielleicht auch nicht so geil war für viele Leute.
0: Ja, eben, die, das, wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ja. ist es ist noch für mich noch ein bisschen zu früh, sich das jetzt alles nochmal anzugucken, weil ich habe zwar also wahrscheinlich das, das unverschämte Glück, dass wir sehr stressfrei durch diese ganze Pandemie durchgekommen sind, weil ähm, systemrelevante Berufe beide, ja. das heißt, immer Kindergartenbetreuung gehabt und eigentlich auch immer irgendwie arbeitsmäßig keinen großen Stress gehabt. Eher im Gegenteil, diese ganzen Zoom-Geschichten haben auf Arbeit vieles angenehmer gemacht, weil ich einfach ganz viele äh, Saftfressen viel seltener in Angesicht sehen muss. Ähm, also von daher habe ich ganz viele Aspekte in dieser Zeit auch durchaus wohlwollend aufgenommen, wie zum Beispiel in diesem, also es war ja wirklich krass im März 2020, wie leer die Straßen waren so dass du wirklich innerhalb von zwei Wochen ich war am, am Freitag den 13. März weiß ich noch ganz genau auf der auf dem Konzert von der Band bei der ich jetzt spiele ganz witzig und zwei Wochen danach war es halt hier wirklich so wie erster zweiter Weihnachtsfeiertag aber tagsüber so also, ja. niemanden draußen gesehen hast und das fand ich krass das habe ich also das habe ich sehr stark wahrgenommen und ich glaube es ist jetzt für mich noch nicht an der Zeit das ganze über einen Film mir noch mal drauf zu geben, weil ich bin relativ froh, dass es eben nicht mehr so ist. Also vielleicht in fünf Jahren, dass man dann sagt, wie, wie war es denn damals? Und dann so, haha,
1: guck mal, das war ja wirklich so. Und ich also, glaube, als Zeitdokument hält der Film ganz gut her, mm. um einfach diese Themen in Erinnerung zu rufen. In der Kürze der Zeit dieses, dieses Films ist das sicherlich nicht möglich. Der geht knappe 90 Minuten, also da kannst du halt nicht alles behandeln und jedes Thema, was da mal vorgekommen ist, adäquat dort ausschlachten. Aber es ist wie so ein Stichwortgeber über diese ganzen Sachen, die da mal gekommen sind. Es gibt also irgendwie auch eine Szene, wo es mal darum geht, wo man Impfungen hinterfragt und wo, wo es darum geht, wie, wie mit Pflegeheimen verfahren worden ist, mhm. mit Ausgrenzung und mit weiß ich nicht. Es also wird alles irgendwie reingebracht und als Zeitdokument ist das vielleicht ganz cool, das einfach mal zu sehen, dass es das alles gab. Aber es ist natürlich auch anstrengend, es ist sehr, sehr fordernd. Und wie ich schon sagte, eben die ersten 15, 20 Minuten musst du halt irgendwie überstehen. Und abgesehen davon ist es aber schauspielerisch ein Lehrstück. Es ist teilweise zu gut geschauspielert, mhm. dass du halt einfach merkst, okay, es soll gerade diese Emotionen abgerufen werden, deswegen machen die Schauspieler das gerade richtig geil und spielen sich einen Arsch raus. Das kriegst du schon mit. Trotzdem fand ich das insgesamt ganz gut, weil es einfach das irgendwie alles dokumentiert und es ist alles ziemlich geil geschauspielert, spielt sich eben nur in diesem Haus ab, zwischen diesen Pärchen über einen Zeitraum von, glaube ich, so ungefähr anderthalb Jahren. Es beginnt eben gerade so März mhm. 2020, geht dann halt so ungefähr bis Dezember des Folgejahres und das ist schauspielerisch toll, das spricht die richtigen Sachen an, findet, glaube ich, auch unterm Strich irgendwie die richtige Essenz dieser Zeit irgendwo, könnte aber wahrscheinlich deutlich besser sein, wenn man sich auf einen gewissen Aspekt beschränkt hätte, denn diese ganzen Aspekte damit reinzubringen ist äh, too much für einen 90 Minuten Film. Das kann aber
0: auch wirklich triggern, ne?
1: Ja, deswegen kann ich Together doch empfehlen, ich fand ihn gut, aber ist sicherlich, man muss wissen, worauf man sich einlässt. Mir fällt da ein Beispiel ein.
0: Hast du Weißensee gesehen? Das ist kein Film, nee, sondern wieder eine Serie. Nicht gesehen, nicht gesehen. Weil du von Zeitdokumenten sprichst und Weißensee ist zum Beispiel eine Serie, die ich im letzten halben Jahr, glaube ich, geguckt habe, nochmal geguckt habe. Es gibt ja dieses Phänomen, dass ähm Ach, das wird nicht, nicht Economy Binge, sondern Comfort Binge. Comfort binge, genau nicht Economy Binge, sondern Comfort Binge, dass man sich also Serien anguckt, die man schon mal gesehen hat, einmal weil man sich in der Welt schon auskennt und weil man quasi die Charaktere nicht neu kennenlernen muss, was im Übrigen eine Sache ist, die mir bei Film und bei Serien extrem schwer schwerfällt, neue Charaktere kennenzulernen und mich in die reinzudenken. Anyway, Weißensee als Zeitdokument ist so, dass ich das also mit einem Familienmitglied geguckt habe oder angefangen habe zu gucken, und derjenige gesagt hat, ich kann mir das jetzt nicht angucken. Es ist zwar alles 40 Jahre her, aber das, es beginnt quasi mit, also, weißen Sie, spielt im, im Ostberlin der späten 70er, frühen 80er Jahre, würde ich es einmal mal, also, gefühlt, äh, gefühlt so ein Stück vor das Leben der anderen. Aber könnte eigentlich auch parallel laufen. So, da, da hättest du wieder das als Film. Ähm, und beginnt mit einer ganz, äh, mit einer ganz, ernsthaften und, und verstörenden Verhörszene, Stasi-Verhör, wo dann wirklich für denjenigen, mit dem ich das geguckt habe, klar war, kann ich an der Stelle nicht weitergucken. Weil habe ich genauso erlebt, genauso war es und ist mir auch 40 Jahre danach jetzt einfach zu hart, mir das anzugucken. Und da könnte ich mir eben vorstellen, dass so, so Leute, die, die, die von der Pandemie jetzt wirklich nicht so profitiert haben oder vielleicht nicht so glimpflich davon gekommen sind, gab ja dann doch auch so ein paar Leute, denen es nicht so gut ging, äh, wie jetzt in meinem Fall mir, ähm, dass das da wirklich nochmal so früh ganz schöne, ganz schöne Löcher aufreißen kann. Aber Ungeachtet dessen sehe es ist das die Überleitung, kann ich empfehlen. Also für Leute, die sich offensichtlich, ich kann es nicht sagen, ich bin 88 geboren, ich habe das also nie wirklich mitgekriegt, äh, kenne es nur aus so groben Erzählungen und auch wenn die Erzählungen sind, dann sind die nie detailreich genug, weil ich dann auch immer nicht... Die Leute noch mal so tief oder einfach das Gefühl habe, dass manche Leute, mit denen ich darüber sprechen würde, gerne gar nicht so detailliert mit mir darüber sprechen können, wie ich das denn gerne hätte. Aber es scheint so zu sein, dass es bei Weißensee einigermaßen realistisch ist, zumindest so die ersten beiden Staffeln, bevor es dann sehr sehr filmisch und sehr, sehr handlungsorientiert ist, weil man gemerkt hat, dass diese Serie offenbar Leute abholt. Das könnte ich empfehlen, weil das scheint ein cooles Zeitdokument zu sein, so wie es damals lief und wie auch die verschiedenen Charaktere untereinander funktionieren. Da ist also eine Musikerin, ein äh, letztendlich ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi, ein, ein Staatssekretär und was da nicht alles für Leute mitspielen. Interessante Konstellation, cool aufgemacht, muss ich sagen. Und ich würde sagen, die ersten beiden Staffeln auf jeden Fall Empfehlung. Und ich glaube, die zweiten beiden Staffeln, die machen dann, um den, ja, um den Sack zuzumachen. Also um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Äh, aber da, wird dann, da ist dann auch ganz viel geschrieben und ganz viel so dahergeholt. Aber ich würde sagen, die ersten beiden Staffeln sind wirklich authentisch und sind mitunter echt bedrückend, was, äh, was so in unserer Heimat vor 40 Jahren Gang und Gäbe war, würde ich sagen.
1: Ja, habe ich auf jeden Fall schon viel Gutes gehört von... Also da habe ich selten jemand gehört, der gesagt hat, das ist absoluter Humbug. Vor allen Dingen eben diese von dir angesprochene Authentizität wird da oft hervorgehoben. Mhm. Dass es halt schon sich bemüht, nicht zu viel drumherum zu erzählen, sondern halt wirklich so ein bisschen auf den Kern einzugehen, wie das wirklich gewesen ist und so. Das kommt meistens gut rüber. Mhm. Und da ist, glaube ich, auch ähnlich, habe ich auch immer gehört, vor allen Dingen am Anfang ist das gut und dann in den letzten Staffeln so ist es ein bisschen viel dazu geschrieben, um das dramaturgisch so ein kleines bisschen zu runden. Guck mal, als hätte ich die ganzen Filmkritiken gelesen. Aber Wahnsinn. <lacht> Nicht schlecht. Gut, dann äh, würde ich den Abschluss heute machen mit einem Film, wo ich, ich sage jetzt mal, klassisch Late to the Party bin. Äh, ich habe den Film The King gesehen. Kenn ich nicht. Der, den kann Elvis? man auf... Nee, den kann man auf Netflix sehen, der ist also aus dem Jahr 2019 und ist so ein Grunde genommen Historienfilm, was nicht so mein Setting ist, vor allen Dingen nicht in der Zeit, wo es so mit, mit Rittern und Königen und Lordschaften und Kriegen und sowas war. Das ist äh, vor allen Dingen nicht so das, was ich gerne gucke. Da sind wir wieder ein bisschen bei Herr der Ringe. Da kommt noch der Fantasy-Aspekt Aspekt damit dazu. Aber mhm. äh, im Grunde genommen ist das einfach nicht so mein Ding. So, ne, Diese Burgen und Ritter und Eroberungsfeldzüge und diesen ganzen Kram. Äh, das ist tatsächlich Kern dieses Films. Es geht um die Geschichte von Henry den V. Irgendwo Anfang 1400 und gibt es einen König in England, der langsam sehr, sehr krank ist und er hat zwei Söhne. Der eine Sohn, gespielt von Timothy Chalamet, ist Henry der V., der äh, sich abgekehrt hat von seinem Vater. Die haben kein gutes Verhältnis. Der ist im Prinzip nur am Rumhuren und äh, macht sich ein schönes Leben. Na ja, und dann ist aber der Moment gekommen, wo dessen Vater krank wird und kurz vorm Sterben ist. Und dann ist er die logische eigentlich nächste Thronfolge und sein Vater offenbarte ihm aber, dass sein jüngerer Bruder der Thronfolger wird, der neue König, und der will sich in einer Schlacht profilieren. Und der ähm, ältere Bruder kommt und sagt, pass auf, nee, ich, ich nehme dir das jetzt weg, du gehst jetzt hier nicht glorreich in diese Schlacht rein, sondern ich verhindere, dass unsere Armeen sich sinnlos abschlachten und ähm, riskiert ihn damit so ein bisschen, indem er den äh, führenden, von der gegnerischen Armee zum 1 zu 1 Duell herausfordert, ihn besiegt, ihm den Kopf abschlägt und, sozusagen, das Blutvergießen verhindert. Aber damit viel sein, viel zu viel Platt für mich. Damit eben sein Bruder so ein bisschen, ähm, peinlich da, dastehen lässt. Der Bruder geht halt in irgendein anderes Gefecht und stirbt und somit ist dieser Junge, äh, dieser ältere Bruder derjenige, der den Thron erbt und eigentlich das gar nicht möchte. Und wir sehen einen Film, in welchen er dann von seinen Beratern in einen Krieg mit Frankreich reingequatscht wird. Und wir sehen dann, wie er in den Krieg zieht Richtung Frankreich und dort auf eine Armee trifft, die im ersten Moment sehr, sehr übermächtig wirkt. Und wie sich das dann alles fügt mit Herrschaftsverhältnissen, bla bla bla, ist alles so ein bisschen trocken, ist aber hier sehr, sehr gut dargeboten, muss ich sagen, ähm, klingt trocken, ist aber geil gemacht, ist super, super geil Schauspieler, ist also vor allen Dingen von Timothy Chalamet äh, ein absolutes Zeugnis dessen, dass er zu Recht gehypt ist und einer der aufstrebendsten Schauspieler, die wir in Hollywood momentan haben, der hat wirklich drauf. Wir haben in Nebenrollen einen absolut brillanten Robert Pattinson als den jungen Thronfolger des französischen Königs, der hier absolut un ja, ungebremst spielt und einfach so richtig schön arrogant und schnöselig rüberkommt. Wir haben in einer Nebenrolle den absolut fantastischen Sean Harris, den ich richtig großartig finde, der hier den Intriganten letztendlich Berater des Königs spielt. Wir haben Joel Edgerton, der das Ganze mit produziert hat und geschrieben hat, vor allen Dingen auch am Drehbuch. Das ist wirklich ein geiles Stück Film, auch wenn es sich mit einem vermeintlich trockenen Thema beschäftigt ist wirklich beeindruckend inszeniert. Also ich möchte nicht, ich habe nicht geguckt, was der Film gekostet hat, aber er ist, er wirkt sehr, 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 sehr hochwertig. Kann sich also vor ähnlichen Mittelalter-Action-Produktionen wie ich sag mal jetzt Game of Thrones irgendwie als als Benchmark nicht verstecken. Das ist schon ziemlich geil, was hier abgeliefert wird. Wenn ich auf dieses Setting prinzipiell mehr stehen würde, was ich nicht tue, dann wäre deutlich besser noch weggekommen. Ich fand ihn trotzdem sehr, 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 sehr gut und den kann man sich echt angucken auf Netflix. The King ist wirklich ein sehr, sehr sehenswerter Film. Mhm. Okay. Würdest du Olaf Jagger gucken? Äh, nee, glaube ich nicht. Gut. Killing Gunther?
0: Ja. Okay? Ja, schon eher. Tetris? Nee. Würde ich aber empfehlen, den Leuten, die ich äh, mit diesem Spiel assoziiere, Together, also der Corona-Film? Nein, auch nicht, okay. The King? Nee, das ist mir das ist mir schon in der Beschreibung, habe ich ja gesagt, zu viel Plot gewesen. Also ich habe diese, wirklich diese Verbindung zu Game of Thrones, ich habe, glaube ich, mal fünf Minuten Game of Thrones gesehen, irgendwann in der Nacht um drei und habe und hab aufgegeben. Also ich habe gesagt, das ist nie eine Sache, dort, dort passieren in zehn Minuten, siehst du so viele verschiedene Leute, die alle irgendeinen anderen Drachenscheiß haben und irgendein komisches Schwert und irgendwelche Sülze quatschen, also da wird's mir ja Himmelangst das, und das Ganze über zwölf Staffeln oder wie viel das sind und dann, dann, nee, tun immer alle so, als würde es dort bloß einen geben, der Winter häßt, aber tatsächlich gibt's dort 60 Leute und irgendwie gefühlt nach jeder Folge sind von den 60 Leuten 55 tot und es kommen 70 andere dazu. Also das fällt aus, dass ich mir
1: sowas angucke. Oh, ich finde das so geil. Es ist so ein geiles Schlusswort. Es wird nicht mehr besser als das jetzt. Also ich bedanke mich an der Stelle wirklich für deine Zeit und für deine Folge, die du mit hier mit mir zusammen hier abgerissen hast. Das war richtig cool. Es ist ein tolles Schlusswort. Ich finde es super gut. Ich glaube, du kennst unseren, äh, unser, unsere Abschlussfloskel nicht. Deswegen muss ich die, glaube ich, alleine machen, oder? Bleibt spoilerfrei. Okay. Ja, sag mal bleib spoilerfrei, das ist sehr, sehr schön. schwer, ich ja wohl
0: kennen. Super. Also vielen vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Das hat das hat wirklich Spaß gemacht. Das war, ich bin im kalten Wasser gelandet, aber es hat sich wärmer angefühlt, als ich gedacht hätte. Ähm, ich hoffe, ich habe mich nicht allzu sehr zur Pfeile gemacht, weil ich tatsächlich äh, eigentlich völlig Themenfremd bin, eigentlich Thema verfehlt Sex, aber vielleicht habe ich ja doch so ein bisschen äh, performen können. Ich habe noch einen Fakt für dich, den ich nicht ablese, sondern den ich wirklich weiß. Nämlich von von dem einzigen Film, den ich gesehen habe, äh, der da nämlich heißt, nicht Stichtag. Sondern The Dark Knight. The Dark Knight, genau. Und zwar der zweite Teil. Hast du gewusst, dass diese Krankenhausexplosion am Schluss, ne? Ich hoffe, mhm. ich spoiler jetzt nicht, aber der Joker sprengt ein Krankenhaus. Da kommt er ja so raus und dann explodiert das halbe Krankenhaus und dann guckt er sich so diesen Knopf an und drückt dort nochmal drauf. So, so als wäre da irgendwas, hätte da irgendwas nicht geklappt und dann geht es erst richtig los. Hast du gewusst, dass das wirklich so passiert ist? Also dass diese Szene nur einmal gedreht wurde, kannst ja nur einmal drehen, weil so viele Krankenhäuser kannst du nicht aufbauen zum Sprengen. Und es war wirklich so: äh, Tim Henson oder wieder. Nee, wie heißt der? <lacht> Christopher Nolan? Nein, der Joker-Schauspieler. hieß Ledger, kommt aus dem Krankenhaus raus, hat Joker so rausgewatschelt, drückt auf den Knopf, die Hälfte explodiert, er. Und das ganze Set merkt, dass das nicht das war, was eigentlich geplant war. Und er fällt nicht aus der Rolle raus, tut in der Rolle des Jokers so, als hätte irgendwas nicht geklappt, ärgert sich kurz, drückt noch dreimal auf den Knopf und dann geht's richtig los. Das heißt, es war eigentlich eine Panne, die passiert ist. Und Heath Ledger hat die einfach großartig überspielt. So, dass es, dass es wirklich nicht so wirkt, als, äh, als also du merkst, du denkst halt, das ist so geplant. Und zwar aber definitiv nicht so geplant.
1: Geil. Das ist ja. Filmtrivia Wissen vom Feinsten. Das
0: wollte ich das wollte ich noch mal sagen.
1: Geil. Also, wenn Schön. ich einen
0: Film gucke, dann gucke ich den richtig. Dann guckst du
1: den richtig. <lacht> so machen wir's äh, und dann äh, jetzt glaube ich noch mal ganz rund. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Piskowski